0: Mais do que bem-vindos a mais um Quebrando Controle, pessoal, hoje Casachei! casa cheia. Hoje tá bonito de assistir, muita gente aqui, muitos convidados, muita gente aceitou nosso convite. Mas enfim, eu vou começar por ele, que é meu co-host aqui nesse programa, Ezequiel Noronha. Tudo bom, Ezequiel?
1: Olá, boa noite, Eric, boa noite a todos os nossos convidados. E você que está conferindo o nosso programa aqui hoje. Muito obrigado pela mais essa satisfação que eu estou tendo de estar aqui batendo esse papo com essa galera muito massa. O Eric vai fazer as devidas apresentações. E é isso aí. Eu sou o Ezequiel e a gente vai estar por aqui hoje batendo um papo aí sobre Boge Games.
0: Quer saber um negócio que eu acho curioso? Na pauta, o Ezequiel me manda, entre parênteses, a função de cada um. Pra eu dar uma (risos) introduçãozinha. Só que entre parênteses nele, tem avaliar como fica a disposição dos convidados. Porque... Que função é
2: essa? Porque a
0: gente ia ver o Porque... ajuste da tela, se eu ia participar Porque ou não. Porque assim, ó, o próximo aqui é ele que é analista de sistemas <risos> e jogador, Alexandre Melo. Tudo bom, Alexandre?
2: Tudo jóia, Eric. Ezequiel, obrigado pelo convite. É, trabalho junto com o Ezequiel na mesma empresa e dividimos ali alguns momentos de mesa, né? Disputando algumas partidas ali Literalmente, abuleu. né, cara? Ah, um
0: escutou no outro, um dizendo
2: Seu campo é safado Por que você não fez esse teste, né? <risos> <risos> Essa brincadeira okay. é uma
1: piada interna Porque o Alexandre ele é da parte lá da, da manutenção de sistemas E eu sou um cara que fico Na parte de teste, ou seja, ele manda pra mim Aliás, as pessoas mandam pra mim Eu volto e vai pra ele
2: que <risos> que você não fez direito, né? É, porque que facilita meu trabalho, né? Então eu dou mais trabalho para
1: ele.
0: Ah, Bem, amor. e agora apresentando eles. É, ele que é analista de sistema, ela que é pedagoga e os dois fazer o canal. Joga em dois, Catiele e Vinícius. Olá, boa noite. Estamos
3: aí,
4: né? Estamos aqui. Muito obrigada pelo convite. Sim, jogamos junto e temos um canal para compartilhar o nosso amor aí pelos board games. né? Jogos
3: de tabuleiro.
4: Jogos de tabuleiro, jogos modernos. Já jogamos junto há mais de 10 anos, né? E estamos aí, compartilhando Somos
3: Nossa. do interior do Rio Grande do Sul, então estamos na outra ponta do País, na ponta bem lá de baixo, lá tá? no do do meio do, do, meio do, do estado. É. Então, tá.
4: Graças à internet estamos aqui hoje para fazer esse programa aí render muita conversa. É porque o, o
0: Quebrando Controle, apesar da OSEG ser a União Cearense Gamers, o Quebrando Controle é um programa que liga do Oiapoque ao Chuí. Quebra Isso os aí,
1: limites. Que é Quebrando os Sim, limites é. do Estado. Quem tem limite é o Estado e a gente quebra.
0: É, é verdade. Eu ia completar, mas deixa pra lá. E agora ele que é professor, jogador e ex-diretor de mídias da
5: OSEG Lucas Silva. Boa noite a todos. Boa noite, Eric, Ezequiel, Alexandre, Vini, Cate. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer mais uma vez estar aqui. Lembro que eu participei no ano passado e eu falei que deveria ter, a gente deveria fazer um, um programa a respeito de board games. E eu fui um dos caras chatos que na USEG lá em 2015, em 2016, que estava perto do para a gente ter uma área de, só de board games. Foi uma uhum. dificuldade muito grande, já que a sega sempre foi muito voltada para a área de jogos eletrônicos. Mas uhum. exatamente. Mas foi sempre um prazer muito grande jogar com o pessoal e tentar é, ampliar essa cultura de jogos para a parte mais offline, no caso. Uhum. Pois
0: é, pois é. É muito curioso conversar com o Lucas, porque ele é ex-diretor de mídia, que é meu cargo atual. Inclusive apresentar o Lucas, que mudou a hierarquia. Agora temos um vice-diretor de mídias.
3: Olha só. Que é o gravatinha. É <risos> o <Andou>, Gravatinha <risos>
6: <risos>
1: Já já vocês vão saber porque que é gravatinho Já já
0: Na verdade eu já pregou aqui um pouquinho no meu pescoço Mas ultimamente ele anda mais comportado Anda deixando o papai trabalhar pra ganhar a ração dele Enfim Lembrando que o Quebrando Controle é nosso podcast temático da Usec Que vai ao ar todas as quartas feiras às 20 horas Sendo disponibilizado ao vivo No Facebook, no Youtube e na Twitch Né? Nesses três canais Se ao vivo tem o chat, já já a gente dá uma olhada Inclusive, você que está assistindo do YouTube, você pode é, assistir depois que a live fica salva no nosso canal do YouTube. Caso você não possa assistir ao vivo, tem que acordar cedo. Eu tenho que acordar cedo, mas enfim, tem que trabalhar. E. <risos> e. Caso você não queira nos ver, por exemplo, para. Não, ser, é, não se distrair no trânsito com o DeLorean atrás do Ezequiel aí, você pode ouvir a nossa versão podcast que sai aos domingos no Spotify, dizem no agregador de podcast mais próximo do seu celular no feed do Quebrando o Controle fazer só um de registro isso? aqui viu Eric,
1: o primeiro podcast, né, da Oseg foi produzido e criado ó, Ô, ó, ó esse rapaz está aqui com a gente hoje, Lucas. Então, uhum. o Quebrando o Controle, na verdade, ele surgiu de um outro podcast, né, Lucas? Surgiu, né, baseado numa ideia, numa proposta de fazer só podcast. Então, a ideia era só áudio. E aí, com a pandemia, nós remodelamos a ideia e inventamos essa história de fazer a gravação uhum. na live e depois transformar o conteúdo em podcast. E...
0: Eu... Não, deixa. Eu ia comentar um negócio, só que vai alongar demais o assunto. Vamos avançar, <risos> que hoje tem muita coisa pra falar, <risos> tem muita gente pra falar. E então, vamos começar. Na verdade, leu o chat, né? Vamos leu o chat olhada que no aí. Facebook, Arnaldo Arnaldo mandou boa noite. Curiosidade. Historicamente, o termo gamer ou gameplayer se refere a alguém que joga role playing games ou RPG. Ou jogos de miniatura classificados como gamer. Olha só, essa eu não sabia, Arnaldo. Muitíssimo obrigado. Muito
1: bom, Arnaldo sempre acompanhando a gente. Um grande abraço.
0: No YouTube ainda não vi mensagens, mas a gente espera a sua mensagem aqui. Se você quer ter sua mensagem lida, ter, quer ter seu nome gravado para os anais da história do, do Quebrando Controle, mande uma mensagem pra gente que a gente lê. Dito isso, bora começar o Quebrando Controle 121 Board Games. Bem, board games ou jogos de tabuleiro são com certeza uma fatia do mercado de jogos que muitos conhecem ou já jogaram em algum momento de suas vidas. Mas o que poucos sabem é que estes hoje são ainda um grande motivo de diversão e até mesmo oportunidade de negócios. Já tem tempo que não falamos de board games por aqui, que o último programa foi o que... Nossa, faz tanto tempo assim. Isso. Foi o que o Controle 25 de 2017. Pra ter uma ideia, 2017 eu nem fazia parte do SEGA ainda. Mas vamos tentar conhecer um pouco mais desse cenário e bater um papo com jogadores e pessoas que habitam o universo de tabuleiro. Bem, o que realmente podemos considerar board games? Eu vou começar pelo Lucas. Tá animado aí, tá com carinha de quem
5: quer falar. Pô, <risos> oh, cara. Bem... Board game é, é é um termo muito abrangente, certo? Porque se a gente for analisar, board games são vários tipos de jogos que são ligados a tabuleiro, jogos ligados a jogo de dado, jogo ligado a jogo de carta. Eu, eu gosto como eu sou da área de história, eu gosto sempre de puxar o negócio o meu lado. Board game, os jo- esses jogos, esses jogos, essa ludicidade, ela é algo que sempre acompanha a história do ser humano. A tem aí achados arqueológicos com mais de 7 mil anos. Desde que a civilização humana existir, existe, passou a existir, os board games, os jogos de tabuleiro ou os jogos, eles passaram a fazer parte da sociedade. Era uma forma de se expressar, de falar sobre a sociedade, de tentar fugir da realidade, de tentar é, dialogar também com a sua própria realidade. Então, os board games eles surgem há muito tempo e eles vão se transformando ao longo dos tempos. E o que a gente tem hoje em dia é um desses períodos de evolução dos board games. Tem um cara que eu acho... Que eu, lendo pela pedia ele fala que os board games, hoje que são chamados de board games modernos, eles nada mais são do que uma evolução de outros jogos que o ser humano já viu que é ao longo do tempo. Uhum. Então, os board games, hoje em dia, é tudo esse de jogo que a gente tem. Seja que você que jogou o O, seja você que jogou... Jogo da Vida, ou Banco Imobiliário. Aí tem os modernos, Catan, deixa eu ver, Ciclid. Ticket to Ride. Ticket to Ride. São jogos que são uma evolução desses jogos anteriores. Mas todos eles são board games, em estilos diferentes. Pode ser jogo no tabuleiro em si, pode ser jogo com carta, ou pode ser jogo com dados. Só muda a forma de como você joga. E aí tem outras questões que a gente pode... Avançar ao longo do, do podcast, que são as mecânicas, as formas de jogar que vai variar e os gêneros de cada jogo, que vai, jogos que vai variar ao longo desse, dentro desse universo que é gigantesco, que é muito vasto.
1: Fazer até um comentário aqui rápido, né? A, uhum. a Vini, olha, o Vini e a Kat né, é, viram o nosso institucional que eu mandei para eles lá. No comecinho do nosso institucional da OSEG, retrata exatamente o surgimento dos jogos através né do uso dos ossinhos lá pelos uh, homens né da, da antiguidade, usando lá pecinhas para poder representar algum tipo de definição de estratégia que viria a se tornar jogos né, nos dias de hoje.
0: Pois bem, é... Vini e Cátia, vocês têm algo para comentar? A mais?
3: Não muita gente, até deu sorte que falaram antes de nós para dar essa definição de board
0: game, é, é é
4: Eu pensei a mesma. Coisa. É, não poderia ser diferente, mas é isso mesmo. Eu acho que o board game é todo, todo jogo, né?
3: O é, board game ele é para ser, ele é esse jogo de mesa, que na verdade não precisa ter. Não precisa ter mesa pra jogar, a galera joga, não sei como é que a galera joga no chão, mas a galera consegue jogar no chão, eu não tenho coluna pra isso, né? E eu é,
0: tava mas montando quebra-cabeça ah, ah, que eu vim já vim pra joguei muito imobiliário no chão com amigos, então...
3: <risos> ah, disse com que idade? Quando eu tinha 7, 10 anos, eu conseguia, né? Mas hoje com 30, 35... Não,
6: com 26! <risos> ah. Uh-huh.
4: Vinte 26? Não, não 22,
1: é, é na verdade. Isso? Viu, ó, eu tava antes, eu sei que não é bem o contexto, mas é um, é um tipo de jogo, né, eu tava montando quebra-cabeça com meu filho ali no tapete da sala antes de vir pra cá pro programa.
3: Então, aí. no chão, tava lá. Olha aí. Eu acho que é um assunto que a gente vai puxar, né, porque, ó, quebra-cabeça é jogo? O que que define um, um jogo nessa não... parada? Qual é a diferença entre um jogo e um brinquedo e uma brincadeira? tem, tem mais isso aí também que é um o um meio que há bastante discussão sobre né sim, sim.
4: Sempre, sempre surge isso sim né tem gente quando tu parte mais para o lado pedagógico né o lado da ludicidade algumas pessoas aceitam outras não outras só não lidam com isso só tipo, tem que aproveitar esse divertimento para divertir é, e tudo, tudo vale. A gente está né? se divertindo montando quebra cabeça dizendo que é um jogo que vocês jogaram ou competiram ali né ou cooperaram que também é muito importante no jogo de tabuleiro Tá valendo, é
0: isso aí. Pois é, cooperar é importante, cooperar é importante. Uh, Alexandre, alguma coisa adicionar?
2: Eu não sei se eu posso contribuir tanto, assim, a minha visão de board games vem desde muito é, cedo.
0: É, normalmente eu seleciono alguém para começar e depois é, pergunto se alguém quer adicionar alguma coisa.
2: É, é muito novo, uh, eu lembro da minha mãe comprando um jogo, de tabuleiro, na verdade era um, era um conjunto de 18 jogos, damas, xadrez, é... não sei se vocês se lembram desse tipo de, de kit, né? E eu eu lembro que eu vi isso numa revista e aí disse, poxa, eu queria ganhar esse de aniversário. E ela veio e colocou debaixo da minha da minha rede na né? época eu tava tava com <risos> problema lá no quarto nossa. e ela botou debaixo da rede e eu ouvi quando ela colocou era Natal. E ela colocou embaixo. Então, assim, eu já tinha outro tipo de de jogos de tabuleiro, mas eu acho que ali foi meio um start de que eu ia gostar realmente daquele tipo de de jogo, entendeu? Então eu eu tinha vários jogos num kit só, num tabuleiro só, era Dama, era xadrez, era trinca, eram vários jogos numa caixinha. Muito bacana.
0: Nossa, trinca é bom demais. E trinca para quem não sabe, né? Trinca tem vários nomes. A que chama, de, trinta... a gente chama aqui de,
2: de moinho, né?
0: Ah, é o nosso é. moinho
2: aqui. É e tinha ludo também, né? Que era os uhum. uhum. pinozinhos uhum. coloridos dando volta lá no.
0: Aí dois jogos de tabuleiro que eu tenho lembranças muito boas. Um jogo que, é que, que eu... e ludo.
1: um jogo que eu me lembro muito bem da minha infância de tabuleiro era um jogo chamado Jogo da Vida. Né? Então, você esse... acredita
0: que eu nunca joguei Jogo da Vida?
1: Era ele Nunca,
0: até hoje Outro
1: aí que eu fui ficando mais, mais rapaz, né E depois o Scotland Yard Eu tive experiência de jogar War, inclusive eu tenho um War guardado aqui no armário Vou já puxar pra botar aqui Não é um dos modernos, é mais antigo Você não tem,
2: um, você não tem um, um, um armário daquele ali não, né?
1: Não, da cara. Minha, tem cara Dá orgulho,
2: né? Você olha assim. Eu... Não vou Arrima mostrar o caixinha.
1: meu. Mas eu vou deslacrar um jogo da minha coleção hoje aqui. Eita! <risos>
0: pois é. Você quer algo para adicionar?
1: Cara, é, essa visão né, da percepção dos jogos, como o, Luca, o Lucas colocou aí muito, muito bem, ela vem exatamente de muito tempo atrás lá dos primórdios da humanidade em que a partir do momento que o homem resolveu perceber a questão da competição e da cooperação, começou-se a perceber né, Então atividades lúdicas e essas atividades lúdicas se transformaram no que a gente conhece como jogos hoje em dia. E primeiramente, não podemos deixar de falar, que eram vieram né, os jogos analógicos e em consequência nos últimos 50 anos, a gente olha só, a gente já está aí com 50 anos de jogos digitais. né? Então a gente tem aí hoje várias visões, várias coisas e várias percepções relacionadas a jogos, seja de estratégia, de ação ou até mesmo jogos que você está ali com seus amigos e a família. Aqui em casa a gente é, tem o costume de de vez em quando jogar Uno, uhum. <risos> criar atrito na família. Eu me esposo e meu filho, a gente tá assim meio de bobeira na... Na pandemia, então. É jogo você vai é. pegar,
0: justo o que causa discórdia? <risos>
1: Mas tudo bem. Tudo Mas a gente bem. não fica inventando regra, não, porque o que dá confusão em discórdia é as invenções de regra. Não,
0: aqui, aqui em casa, UNO, a gente não chama de UNO, a gente a chama de Discórdia. <risos> <risos> Começa por aí. Mas enfim, comentários aqui, senhores. Skywa perguntou: o Lucas tem namorada adoraria passar três dias seguidos jogando com ele?
3: Ih,
1: rapaz!
0: E...
3: Ô, oh, louco, bicho, o <risos> oh, jogo do amor?
2: Uh, <risos> <risos> olha o golpe, olha o golpe, cai quem quer. Tu combinou é, o Lucas,
1: pra mandar esse recado aí, hein? É a tua mulher, né? Tá Eu não combino
2: com ninguém, cara. <risos>
5: <risos> <risos> Talvez seja. <risos> é bem provável. <risos> SRS Kiwa. Senhor Skiwa. É, Eu acho
0: é. que é isso. Senhor? Não sei, vai que ele quer um, um encontro de casal jogando board games, <risos> conversando da vida, não sei. Esse é zoeira. Arnaldo faz. Galberto Brandão Rocha, se eu me lembro, quando criança, é, comecei com meus irmãos jogando tabuleiro de quem chega primeiro. Eita. Hoje eu, poxa, queria jogar Jumande. Não. Eu não. Não. Esse não, esse dá problema Eu sou, eu sou Nutella demais pra de demais um para jogar Dilmante E ele continua Meu tio João, irmão da minha avó Ensinou todos da minha família a jogar damas Tá aí um, um jogo bom de se ensinar Um jogo que ensina estratégia Não é tão avançado quanto xadrez Mas é muito bom Mas falando de parentada Parentada tem uma relação muito curiosa com jogos de carta Uhum então, é meu, pai e minha, meu pai e minha mãe me ensinaram a jogar 30. Tentaram ensinar a jogar buraco. Nunca aprendi. Em viagens para visitar parentes de segundo grau no Maranhão, tentaram me ensinar um jogo chamado Bisca. É um é. jogo que a gente entra para ser enrolado pela tia-avó. <risos> Diz meu filho, cadê tuas cartas? Não, joga essa que é minha nunca ganha uma. Eu aparei, o verme recente de jogos de carta é um diacho chamado Mesh-Mesh. Você acredita que, que é um jogo que eu não, eu não me dou, Eric, vontade. pessoal? Eu não consigo lidar com um
1: jogo de carta.
0: Não sei porquê. Cara, você está convocado aí lá em casa. Eu vou organizar uma partida de Mesh-Mesh para você ver com uma putaria é grande. Que <risos> <risos> é putaria com P maiúsculo. <risos> Enfim, Glass Processing, nosso querido Daniel Gomes no YouTube, gritou aqui. <risos> Só sabe quem jogou o War. É. Só sabe quem jogou o War. Quem jogou o War 3 por três semanas, bêbado! <risos> e como? E com o uso da ONU e espionagem. Meu pai do céu! Estratégia pura aí. É, é puxada. Enfim, três semanas eu não sei mas já teve madrugadas de war lá em casa.
1: Eu já tive de deixar um jogo montado uma semana. A galera saía, começava jogava um pedacinho, voltava, jogava um pedacinho, voltava, deixava lá na área lá de casa montado uma semana para não perder o jogo.
0: <risos> não, lá não era nem meus amigos, eram amigos da minha irmã. Inclusive se ela está vendo isso, beijo, Morgana. Tiveram várias. Várias partidas de, de World de madrugada. Inclusive, uma delas gerou a história da fome se espalhando pela África. Ai,
2: meu
1: Deus. Xande, fala aí, meu amigo.
2: Hoje não é incomum você ter esse tipo de estratégia, não. É, inclusive, os jogadores mais é, fervorosos assim, é, acabam fazendo mesas que ela tem, um, vamos dizer assim, ela ela tem uma, um, um, uma caixa né onde você coloca o tabuleiro dentro e no intervalo você cobre para fazer o uso da mesa depois você retira e volta de onde parou, continua o jogo, uhum. o jogo. É. então assim esses intervalos aí para poder tomar uma água e comer alguma coisa ou retornar no dia seguinte também é... É, é ou
4: retornar no dia seguinte ou como os jogos são maiores e tem toda a questão de tu Montar o um jogo na mesa para daí jogar, a gente já tem visto que o pessoal terminou uma, um jogo, uma jogatina, monta ele de novo, fecha e daqui três dias já pega o jogo é, pronto é ali, né? Então... É porque assim, um o é um caso curioso.
0: E ainda estamos falando de War, só por curiosidade?
1: Não, de falando Bom, de novo. Falamos paradas, de
0: forma assim, genérica é de outros
2: jogos, mas ah, tá. continue com o, o. É
0: porque É porque jogos de tabuleiro tem aquela aquele espectro que dependendo do seu nível o jogo pode render aí o caso do o por exemplo jogadores que nem eu jogam partidas de uma hora no máximo duas horas porém quem tem estratégia quem conhece as mecânicas e sabe jogar aí realmente são partidas de semanas
4: ou não, joga,
0: ou não joga, ou né? não, não joga,
6: joga ah,
4: Que não é, joga. é o que acontece, é. né? O pessoal que tá dentro do hobby de jogos de tabuleiro acaba. Tem o War, sim, mas tu acaba conhecendo outros jogos, ah, com outras é. mecânicas, com outras é, afinidades. E a acaba, acaba, dizendo... verdade,
3: acaba gerando, digo, isso aí acaba gerando um preconceito também com esse tipo de jogos mais antigos. Principalmente esses aí, Banco Imobiliário, o War, Jogo da Vida, porque eram jogos de sorte. E sorte apenas. né, O War é um, que se tu tiver com um exército, o outro cara tiver com quatro exércitos, e o cara rolar, tiver umas rolagens ruins, um, ele vai perder, não vai conseguir Meu ganhar. Pai do
2: céu.
3: Então tem não, essa, é essas o, situações que acabam War. gerando esse, esse desgosto para. Pois pensar... é, é porque o War. O é, é War travava muito,
2: cara. O War tinha. Você tinha a missão de é, coincidente, né? Então você tinha territórios <risos> que tinha que junto com com o outro né? então ficava aquela disputa quase que interminável, né? hora deu sorte para um, hora deu sorte para outro
0: não só isso além de reviravoltos que podem acontecer, que foi o caso da fome se espalhando na África, que resumindo bem exército azul rechaçado na, na África do Sul, conseguiu uma troca de 50 soldados
3: E a pior das coisas que tem nesses jogos antigos também, que hoje em dia é quase que inaceitável para jogos mais longos, é eliminação de jogador, né? É um jogador que vai ficar sem jogar ali, sei lá, ele jogou meia hora, jogou mal, aconteceu qualquer coisa por azar dele e o resto da partida continua ali por duas, três horas e ele fica sem nada pra
6: fazer, né? Não, isso não pode
4: fazer né? não, jamais. Não me chame pra jogar esse tipo de jogo.
0: Inclusive, falando de UO, chegou mais comentários aqui do Blast Processing. Existe a diferença de jogar UO e sentir UO. E a questão de jogar Banco Imobiliário, tínhamos uma pessoa que era a parte que era o banco, mas não jogava, porque nós todos roubávamos.
2: E para funcionar, funcionar a jogatina, tinha que ter o um banco mesmo, a pessoa, para cuidar do dinheiro, porque senão os então. rolavam. Pois pois é.
0: Cristiano Comune, beijo pro nosso amigo Comune que Sempre chegou com aqui a gente boa noite. Com a gente
3: também acompanhando.
0: E, e falando de banco imobiliário, teve uma partida que eu acumulei 100 milhões. Meio. Não sabia uma... nem que tinha
2: tanto dinheiro no banco imobiliário. É porque
0: não era o Banco Imobiliário, o Banco Imobiliário era o Banco Imobiliário de Cartão.
2: Hum. Ah, esse mais recente, né? Tem...
0: Uh-huh. Aí ele começa com um pouquinho mais de dinheiro e foi uma partida que foi de 8 da noite até 5 da manhã uma partida. Nossa, Nossa jamais. Jamais! Jamais! Que é aquele, você, <risos> você só sai do jogo se falir ou se desistir.
6: Não!
0: E aí teve... Cada rodada tinha o pobre da vez que era quem caía num hotel.
1: E não, e não tinha tipo um, um lance assim, por exemplo, lá, lá a gente combinava o seguinte, que quando o cara perdesse, ou fosse o primeiro a ser eliminado da mesa, pagava a pizza.
3: Não, pior ainda.
4: Gigi, Além de perder, tinha mas... é que pagar, jamais. Eu não, quero perder, não, não, vai,
3: não vai continuar jogando. Não.
0: Pois é, né? Esse perde primeiro, paga pizza. Se fosse nessa partida de banco imobiliário, tinha todo mundo morrer de fome. Viu?
2: Pois é, que Você nunca legal. jogou com a gente lá na, na, na ED, não, pô? Tinha, não, eu joguei Rateava mas eu todo não mundo, não, né? Vamos comprar ele. o lanche. Come logo, lava as mãos, depois joga. É, <risos> muito importante.
1: Muito importante esse aspecto e aí, muito tanto para os analógicos, quanto os digitais. Neguinho é. pegar no joystick do meu videogame com a mão sujo, pode, o é grande. Mas enfim,
0: é, já, a gente já começou a falar de bastante jogos, então bora para uma parte mais técnica. Existem é, tipos de jogos, como esses jogos são classificados? Quem quer levantar a mão para começar? Historiador.
5: Eu, eu acho aproveitar, o professor. aproveitar aqui. <risos> Não, ainda não, mas eu vou aproveitar que vocês estava falando de WOD, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, falando que esses jogos você passa uma semana, dois dias, três dias, um dia inteiro jogando. Esses jogos, eles fazem parte de uma categoria, como eu falei na minha primeira fala sobre board games modernos. Esses jogos, eles não se encaixam na categoria de board game moderno. Board game moderno é algo mais recente. O Jogo da Vida... Nossa, ela tá deu o o jogo, vida, um o, falou... então, o jogo da vida que o Ezequiel falou o jogo da vida que o falou ele é do século XIX ele é muito antigo então são jogos o War, se eu não me engano acho que é do começo do século XX são jogos que eles têm uma mecânica e uma forma de funcionar que é muito diferente das que hoje em dia eles são meio quebrados eles Sim. permitem que as pessoas trapaceiem eles permitem que o jogo nunca se termine Realmente, como os nossos colegas ali falaram, que a pessoa seja eliminado logo na primeira rodada. Se o cara pega um país pequeno ali no O, ele não tem muito para onde sair, ele é eliminado, acabou, fim de jogo para ele. Então houve, eu vou de novo puxar para a questão da história. Houve aí na, na 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 metade do século XX existia duas grandes é, escolas de produção de board game tem Estados Unidos com esses jogos que a gente já citou, que a gente citou aqui várias vezes que fizeram parte da nossa infância eu joguei demais, o o Detectives, Scotland Yard, todos esses jogos fizeram parte da minha infância e existem outros jogos que surgiram na Europa e no caso a Alemanha a Alemanha é um país que os jogos de primeiro eles são, eles são algo diferente é como se fosse a Hollywood é, nos Estados Unidos e lá na Alemanha é tipo a Hollywood dos board games onde estão os principais produtores. Isso ó, é coisa de séculos que eles produzem, existem manufaturas, os caras produzem lá, é, de forma artesanal os jogos e vendia e tudo mais. Então, é uma coisa cultural de lá. E na década de 60, década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos jogos é, na Alemanha, que eram produzidos, deixaram de trazer temática de guerra. Como você falou, a gente falou muito do War e era muito comum essa temática nos Estados Unidos, até pela cultura bélica americana. Na Alemanha, você sabe que teve o nazismo, você sabe que eles perderam a guerra, e aí eles foram... É, tentaram fazer uma educação da população para se distanciar de qualquer coisa militar, militarismo, de qualquer coisa que lembrasse esse período sombrio na história do, da, do povo alemão. E aí eles desenvolveram várias mecânicas para tentar fazer que, que o jogo funcionasse de uma forma diferente do que existia nos Estados Unidos. E aí que você tem o surgimento jogos modernos que a gente vai falar agora e a gente vai até é, pincelar um pouco essas questões de tipos de jogos que a gente tem, a gente, se a gente for abrir, são uhum. vários tipos, mas a gente pegando só os principais, peguei, eu elenquei seis principais, você tem Party Games, você tem Euro Games, você tem American Trash, mas eu vou chamar de American game. Uhum. e você também tem War game. também tem outros tipos de game, de jogos mas todos eles fazem parte desse desse universo de board games e aí como eu falei inicialmente você pode usar dados você pode usar tabuleiro você pode usar só cartas no caso dificilmente você vai achar dado em um eurogame você vai achar muito isso num num amerigame e se quem quiser pode misturar tudo também né Lucas pode Pode, misturar tudo também você tem jogos híbridos Sim, é, sim. Eu, eu acho que é um assunto, um assunto mais pra frente Mas o Catan, que é um dos principais jogos Nossa, que foi o Catan é bom demais O best-seller Que vendeu milhões de jogos ao redor do mundo Ele meio que faz uma Ele meio que faz Uma, uma, uma mescla, ele mistura Um pouco do Ameri Game Com o europeu Os jogos Produzidos na Alemanha, e aí ele ganha o mundo É uma mistura que deu muito certo E os board games hoje são Que são hoje em dia por causa dessa, dessa mescla, dessa, dessa, dessa combinação de elementos positivos em um e positivos em outros, para atrair mais gente para se aprofundar nesse, nesse, nessa paixão que se tornou os para pra gente. Muito bom, muito bom mesmo. Rapaz, eu tô achando que
0: o Lucas mora perto de mim, caiu um trovão lá, depois de um tempo o trovão. Aqui também,
1: Eu escutei o barulho do trovão lá na casa dele, aí depois eu escutei o trovão aqui.
0: Aquela Fortaleza toda. Uma distância entre eu e você aí. O Xande Xande
1: era pra estar aqui, mas ele tá no Rio Grande do Norte, né? E aí, Inclusive, tem uma turma um lá do um sul. Acho que vai demorar mulher. um pouquinho para chegar esse trovão aí para vocês. É, né?
2: Vai demorar. Vai demorar, então. vai demorar.
4: Mas Demora. tá chegando, tá chegando. Tá, chega,
2: chega. Demora, Acho que ele chega. passa primeiro aqui depois eles vão. Vai para ele. Ele não pode passar ah, na Bahia, é. porque se ele
0: passar na Bahia ele. Vamos vamo embaralhar por... um
2: pouco, Xande. Quer falar um pouco sobre os tipos de jogos? Bom, é o que eu pouco, pouco eu conheço aí da, dessa diferença, né? de jogos europeus e americanos, né, que o uso do American Trash né mais por um, talvez um despeito aí, né? Porque os americanos, jogos americanos eram mais temáticos, enquanto esses europeus, Eurogames, têm mais gestão de repulso, né? Então havia um pouco mais dessa disputa, né? Da visão que eles deram cada um para os seus board games. né? A mistura dos dois, e aí você falou no Catan, e eu queria... colocar aqui como foi que eu realmente comecei nos nos jogos modernos. né? Eu tenho duas filhas já moças, mas em 2011 elas eram ainda pequenas né? e estavam muito no celular, no computador e tudo. Isso estava preocupando o pai. Aí eu falei assim, não, eu tenho que resolver isso. Comprei, renovei meu estoque de de board game, jogo da vida, que era o que eu conhecia, né? É, banco imobiliário, não comprei o WOP, eu odiava o WO. Só fazer Só um comprei.
1: parêntese aqui, ele tem uma filha que manda bem pra caramba no FPS, viu? Só o detalhe aqui. <risos> é,
2: é o gênero que o pai gosta, a filha também gosta. É, né? E aí. É... Eu as meninas acabaram não gostando tanto, a gente jogou pouco, poxa, comentei com um e outro e acabei descobrindo o Catan, e realmente foi o que abriu o caminho, meu caminho em 2011 mais ou menos, para os jogos modernos, experimentei o Catan, fiquei realmente é, impressionado com a mecânica que eles é, criaram para o jogo, ah, você jogar o jogo. E rejogar era uma experiência nova, não era a mesma coisa. O jogo, o jogo conseguia, é, vamos dizer assim, inovar em termos de posição dos, dos é, vamos dizer assim, e os recursos que você tinha que conquistar, eles não estavam nas mesmas posições. Então, isso acabou abrindo para mim esse, esse mundo dos jogos modernos e a minha admiração de descobrir que os jogos modernos tinham DLCs.
6: Digo, cara, <risos> os
2: jogos de tabuleiro ganharam expansões. Então, assim, é como ver os jogos eletrônicos, né? Que você atualiza, compra um, algo a mais e instala e, e tem um, um lutador a mais pra gente jogar, uma Eu arma, uma é a força mais. Então, é, isso, isso realmente abriu o caminho. E o Catan foi a, a minha primeira experiência. Realmente ainda guardo. É, a emoção de conhecer aquela, aquele jogo, né? As meninas, então, acabaram criando o hábito de jogar, né? A gente saiu do Catam para Carcassone, e daí o mundo começou a se abrir em jogos mais complexos. E a gente fala já já, eles.
0: Ótimo, ótimo. É, Vini e Kat, gente, querem comentar sobre alguns tipos de jogo aí, quais vocês acham mais interessantes?
3: Eu tava pensando nessa questão da classificação dos jogos, é muito difícil, né? Hoje em dia, agora, hoje em dia eu digo, sei lá, de uns 3, 4 anos para cá, é muito mais mesclado tu dizia o que é um jogo, um Amerigame e o que é um Hero Game. Eles estão mais, os dois estão puxando os, os jogos europeus, eles estão muito mais temáticos do que antes eles eram conhecidos por ser jogos altamente estratégicos, geralmente feios de doer, com. Quilos de, de pecinhas de madeira, enquanto é. os jogos americanos eram mais jogos ditados com miniaturas, com alta produção, mas muito baseados em sorte.
6: Uhum. E
3: agora o que está acontecendo uma mescla do dois. Tem jogos americanos que estão que cheios de cubinhos e são jogos altamente estratégicos, apesar da sorte, e os jogos europeus também. Agora não quer dizer também mais que um Amerigame está sendo produzido só na América, né? Tá sendo uhum. produzido, agora como tem tá mundialmente, não tem mais, a ah, esse vai ser só aqui, essa região vai ser produzido só esse tipo de jogo. Isso
4: é muito recente ainda. É, é né? recente pra cá, é a gente três, quatro anos
3: pra cá, né? É difícil de fazer essa mesa também. Né? Mas é, a, que eu, se eu fosse classificar assim, seriam os jogos modernos e os jogos clássicos, né? E os jogos clássicos ainda, que eu, 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 pelo menos, separo esses jogos clássicos abstratos, né que como é o, o xadrez, o moinho, damas, esse tipo de coisa, eu separo ainda do que é o Banco Imobiliário. O Ordem é uma outra pegada também de, de jogo. Um
4: outro público, muitas vezes, né? Porque a gente vai ver nossos avós, tios, ou no, no barzinho da esquina, o pessoal jogando dama, jogando dominó, um, um né? Mas eles não vão estar jogando um banco imobiliário, alguma coisa assim. Eu acho que Dá pra diferenciar também do tempo de jogo. Sim. Né? Eu acho que o tempo, tempo curto ele é mais clássico ainda do que o, o médio ali. Daí já vai ser um or da vida ou o banco imobiliário que nunca termina, né? Então eu acho que tem sim esse meio termo aí. Mas hoje em dia a gente...
3: Tem de tudo, né? Tem de e tudo. Questão de, de tudo mesmo. Tanto em, temática, falando tematicamente, a diferença de termos assim é é gigante, é tu gigante é, tu vai ter um tema ali de uma árvore que está sendo ó, o ciclo de vida de uma árvore ou, sei lá, plantação de, de feijão é, e eu, ou... sou,
4: eu sou muito ligada com a temática dos jogos que a gente tem, e eu estou sempre mexendo lá e publicando nas redes sociais esses dias, acordei o ele olha isso aqui o jogo é sobre as meias, par de meias que se perderam dentro de casa e tu tem que achar, e é lindo, maravilhoso, e vem, vem lá do pessoal da Alemanha, lá assim como o Lucas falou, eu acho que se você não conhece, quer conhecer mais, né? Vale a pena navegar na internet Sim. procurando lá o pessoal da Alemanha que está produzindo e
3: tem muita coisa que não é, E faz muito sentido Sim. ser naquela região, esse berço, porque como eles têm esse. o inverno é muito rigoroso, era muito rigoroso, eles ficavam meses trancados dentro de casa, não tinha televisão.
2: É. Né? Opa! Acho que deu o trovão lá. Acho que o trovão chegou Nossa.
1: lá.
0: <risos> é curioso que ó, o
2: trovão chegou lá antes de chegar aí, Alexandre.
1: Deixa, deixa eu fazer um, enquanto eles voltam aí. Opa, acho que a voltaram. internet tá, voltou. Ok, voltando. Vou para
3: Ok, acho que agora voltamos? Sim,
4: que agora mesmo. Voltou.
3: Não, só, só voltando a dizer então, só para repetir essa parte ali, que essa questão do, dos jogos ser mais na Alemanha, né? Por causa desses invernos malucos que davam lá essa viagem, que as pessoas ficavam meses dentro de casa sem assim, poder sair. tem que ter uma maneira de entender a criançada, né? Porque sabe os adultos também, de é outra maneira, né? Por isso que ficou tão forte. Lá, principalmente, né?
4: Sim, aqui, aqui é... Poucas casas a gente vai entrar e vai ter uma estante de jogos, né? Uma estante cheia, uma estante para os adultos jogarem não só jogos pedagógicos ou brinquedos. Mas tu parte lá pra Alemanha, lá as pessoas vão ter, eles vão ter uma ludoteca uhum. dentro de casa, vai ter, né?
3: É, porque aqui é muito mais brincadeira de rua, né? Aí está, o o assista, dia, a gente estava com principalmente brincadeira na rua, era muito difícil, né? A gente sair para uhum. fora para
0: Sim, sim, sim. Curti muito okay,
3: esse
1: é... nome aí, Ludoteca.
0: Antes de, antes de passar a palavra para Ezequiel, ler aqui mais comentários. Castro Gamer chegou dizendo: Opa. Menino Bom chegou. <risos> aí eu fico tá, gritando Tum aqui, dizendo, esperando aí falarem de D&D que não deixa de ser um jogo de tabuleiro. Hum. Inicialmente, deixa... realmente não deixa de ser. Só para <risos> a gente. Tem ainda alguma coisa aí, Eric? Ah. não, creio que não. Vai falar alguma coisa? Vou, Eu vou, só gostaria verdade, de fazer vou... um, um comentário antes, Vai lá. que Vini, o Vini e a Kat falaram de dominó. Depois a gente pode conversar sobre uma desgraça que surgiu na minha vida ano passado, chamado do Trem Mexicano. E pra ter uma ideia, um dominó em que a maior casa é de 12 com 12.
5: É, legal. Dominó hum, é um, é um legal. jogo
1: legal. Pra quem não sabe, Dominó tem muita estratégia. Principalmente quem sabe contar pedra. É
0: verdade. <risos> Mas continua aí, Vai.
1: Cara, eu tava olhando aqui, né? Vocês estavam falando da classificação dos jogos. Aí eu queria primeiro fazer uma pergunta: qual é o estilo desse jogo? Qual é o tipo desse jogo? Porque muitas vezes a gente olha pra um jogo, aí eu tava.
3: Aqui... É. Você me
2: liguei.
3: É, então, é, ele é um party game, eu acho, um né? party, game, né? festa, é, né? mas, party game, Mas na se caixa
1: melhor. dos jogos não tem nenhum tipo de especificação dessa. Isso me, me leva a, creio, a acreditar que essa classificação é uma coisa mais colocada pelos
3: jogadores, é isso? Sim, total. Isso não tem nenhum... Acredito que não tenha nenhum não, documento tem um que diga. É, é esse, esse é o jogo, esse esse é o jogo tem cartas e tem Pecinha de madeira, ele vai ser tal coisa, ou se ele tiver só dados, ele vai ser outra coisa. É mais que foi convencionado assim, as pessoas uhum. aceitaram. Agora, tá pois é, eu olhei aquele e olhei.
1: Vou dar um spoiler aqui agora, ó. Tava olhando esse aqui boa,
2: ah, <risos> esse eu não conheço
1: <risos> Aí eu disse pra vocês que é da coleção Porque eu coleciono itens do God of War Então fazia muito tempo que eu tava namorando com isso aqui Pra poder colocar na coleção E tem mais uma coisinha pra jogar Então esse aqui eu vou abrir pra poder brincar no feriado agora Da Semana Santa com ele
3: Vamos citar, né? O God of War que é de designer nacional brasileiro né, Do que é o Barro, se eu não me engano Sim. É, Tem quase deve ter aqui então né? é uma na outra questão dele, também né? do do mercado brasileiro é, que é tá pauta, essa... que a
6: gente dá para tá fazer
3: só um podcast a parte só falar do mercado nacional Nossa que
1: eu não posso deixar de falar até coloquei no, no nosso chat interno aqui <risos> que aqui no Ceará eu, eu já já ministrei aula né de desenvolvimento de jogos e lá dentro do curso de jogos digitais na faculdade que eu trabalhava né? Que hoje eu mudei de faculdade, a gente está abrindo um novo curso lá E a gente está trazendo novos alunos Mas lá na outra faculdade que eu estava né? Ah, Lá tinha produção de jogos E a gente também, nos eventos da USEG Colocamos já alguns jogos de produção inclusive já premiamos jogos de board game desenvolvidos aqui. E um dos jogos de board game muito conhecido aqui no Ceará, que eu vou convidar vocês a conhecer, e se for o caso eu boto vocês em contato com o criador dele, que o cara já fez mestrado, né? É o, agora eu tô querendo me lembrar o nome dele aqui, mas me fugiu, mas o nome do jogo eu me lembro, é Lutas Simbólicas. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. É um jogo É um casque. É, exatamente, ó, o Alexandre É casque. Então, ele é um, é um cara que tem uma cabeça muito bacana aqui do Ceará e já atuou em alguns eventos da USEG, né? E a gente sempre tem essa preocupação de estar tá fomentando né, tanto a parte da turma que joga, uma, a galera que também né, desenvolve tanto jogos digitais quanto jogos analógicos. Então, aqui no Ceará a gente tem a mostra cearense de jogos, e que já houve premiação de vários jogos desenvolvidos aqui e eu tenho uma grata satisfação de ter e não é marmelada não, ela. sem brincadeira boa parte dos do, do jogos uhum. foram mês a um dos meus premiados então, além né, de ter essa promoção e essa visibilidade do que acontece aqui no nosso cenário eu tenho esse orgulho de poder falar isso né? e dizer que a gente tem é, cabeças muito legais aqui que estão produzindo e desenvolvendo jogos para a turma curtir e jogos analógicos também
0: <risos> pois é, pois é, pois é. Ah, comentários, comentários... O Blast Ross continua aqui. Cerveja preta do lado de uma ruma de jogo na
1: Alemanha.
0: Ah, o Arnaldo colocou aqui Magic the Gathering. Foi criado por Richard Garfield e publicado pela Wizards of the Coast. Foi o primeiro jogo a apresentar o conceito moderno de cartas colecionáveis. Aí, Magic eu já tentei jogar. Um aluno meu tentou me ensinar, mas eu não fui pegue por ele, não. Cara, mas
3: o Magic ele Uso. tem gente, isso, sorte, sorte tua. Sorte tua. O Magic, não pegue
0: por ele.
1: É. O Magic ele tem um, um clã de seguidores, uma coisa assim, que. É. Nossa, é, um, é uma religião quase. Tem uma. E, tem uma, uma ainda casa ainda de board é o maior, aqui. né? Ó, tem uma casa de board aqui em Fortaleza que ficava até aí perto da casa da tua casa, viu, Lucas? Eu não me lembro o nome. Eu sei. Que, né, que era ali no, no, no bairro aqui de Fortaleza, chamado Rodolfo Teófilo. É, é Rodolfo, uhum. né? Ali.
5: Uhum. É. Que era... Um... Acho que ainda... Acho que não é mais não o Rodolfo Teófilo ali. Rodolfo Teófilo é não. onde eu tô. É. Ali e... não acho que não é não.
1: Aí lá, cara... Pô, a é. turma sempre se juntava, sábado e domingo, pra jogar México. Eu conhecia a turma. Os caras deixavam de ir pro evento da OSEG pra jogar Magic. Uhum. <risos>
2: Esse aqui é o... Tem cara que jogava Magic lá no Benfica.
1: Não, cara. Não. Eu só conheço mesmo de nome o jogo. Mas lá no Benfica... Magic eu
0: não sei, mas jogava Vampira Máscara. <risos> <risos> Enfim. <risos> Bem, uh, o senhor Skawa colocou aqui... É muito fácil despertar o interesse das crianças para jogos de tabuleiro, pois são jogos táteis e chamam mais atenção comparados aos jogos online. Um simples quebra-cabeça ou uma narração de aventura já instigam eles a buscar por mais.
1: Eu acho que eu sei quem é esse camarada aí, é o Cone, viu? <risos> Piada interna aqui. Cone. Pra quem não sabe, o Cone né, é o Samuel, irmão do Lucas, que também é um profundo admirador de boas. Era pra estar aqui, inclusive tinha outro cara que era pra estar aqui com a gente hoje, que está aniversariando, por isso que ele não está aqui hoje, que é o Professor Sávio que foi outro integrante da OSEC também, que era outro cara disseminador e batalhador, que tem um... um, um, tem um canal ele, né, Lucas, também?
5: eu vou Ah, vou já vai me perguntar isso?
1: O Sábio ele. ele... (risos) Ah, é a a Camila, Lucas. Aí, ó, joguei verde, foi de madura, é a Camila. (risos) Então, então, tem o Sábio, né, que é um cara que já atuou muito, a gente também... E e divulgando e colocando os jogos aqui Ele tem um, vou já ver se eu pego aqui no Instagram O o canalzinho dele lá também Mas hoje ele não tá com a gente Porque tá fazendo aniversário, meu amigo Sábio Meus parabéns aí pra você, tudo de bom, um grande abraço
0: Ah, Continuando aqui O Arnaldo Arnaldo Colocou no Facebook a descrição do Lutas Simbólicas Hum, é um jogo que possibilita reflexão sobre o mundo real ao contrário e longe disso, Lutas Simbólicas é uma envolvente luta pela acumulação de raros e exclusivos títulos de capitais simbólicos tá na ludopédia esse cara
2: tá na ludopédia
0: interessantíssimo
2: eu me recordei agora também de de um outro jogo que foi desenvolvido, acho que no Ceará mas eu pesquisei rapidamente aqui é, foi, é um gaúcho. É, o nome do jogo é Pablo
6: uhum. Ele
2: é um jogo de, de card game, eu acho, e, e tem relação com a música, né? Se fosse um programa do Silvio Santos na década de 70. Né? É, já saiu uhum. alguns jogos aqui do Ceará também, né? Aqui é...
1: Sim. Eu tô colocando, inclusive, o link aí pra turma nos chats, pra turma conhecer depois os jogos.
0: Bem, é... Lembrei, muitas Eric, pessoas...
1: Jogada Crítica. Oi. É o canal lá do... do Sábio.
0: Jogada Críticas. Certo. Então, continuando aqui, muitas pessoas já jogaram board e nem sabem. Uhum. Quais seriam os jogos indicados pra quem começar? Dessa vez eu quero começar jogando o casal na fogueira, né? Lá, Vini e ai, 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 ai. <risos>
3: Bom, eu achei meio estranho esse... essa o que tava na pausa ali. Muitas pessoas não jogaram board e nem sabem.
0: É porque às vezes não consideram jogos de carta como board game.
3: Ó, oh, muita gente joga ah, isso aqui. Ah, pode
4: ser. Muita e, gente não considera
0: não sabe mesmo, que né? que é
1: board é. Game. É, Alguns, é, eu ia comentar isso. como jo- Tem é jogo. Tem essa separação, né?
3: Do board game do card game não, também. Não, mas ó, oh, o, tá o, o que tá lá, a
1: ideia é isso aqui. O cara joga isso aqui. Mas ele não sabe que o nome é. disso é board game. Ele não sabe que... que... Tem essa ideia, né? Que tem esse conceito. Então o cara joga, ah, vou jogar o um jogo imaginação. Pronto. É, porque. Pô, pra ele é isso. Só,
5: só, só um parênteses aqui. É porque antigamente esses jogos, eles não eram chamados de board games. Era é. jogo de tabuleiro. Exato. E essa nem concepção isso, era jogo. Board game, eu, conheci, é... eu conheci
1: o O como jogo. Eu não sabia que era jogo de tabuleiro.
0: Uhum. Entendeu? Eu ainda
5: peguei na época que se chamava de jogo de tabuleiro. Tá. Mas tá board game é uma coisa muito mim,
0: recente. Tá melhor. Do que eu, porque para mim o, o, é o, o banco imobiliário é banco imobiliário, dama é dama, enfim. Continua, Vini e Cátia.
3: Bom, então vamos lá. Dizendo que as pessoas já estão querendo começar a jogar, né? Não, não Querem começar suavemente. Primeira coisa que tu tem que entender é que se tu vai começar hoje em dia, prepara o teu bolso, <risos> que tu vai se assustar, infelizmente, tu vai se assustar é. com o preço. Mas mas, tem muitas alternativas mais baratas. Se for pegar os mais falados, os super lançamentos ali. E aqui nós estamos falando de uma faixa de preço de 300 para cima, 300 reais para cima.
4: Não sei, cara.
3: Sim, mas tem jogos muito mais baratos. Vamos falar também dos joguinhos mais baratos, que nós temos vários aqui que a gente joga bastante também. Mas. Tem que saber que é uma faixa de preço que varia muito, que a gente sempre fala, tem que pesquisar muito é. sobre joguinho de tabuleiro para te fazer uma compra do jogo que tu vai jogar, que não vai ficar
4: parado, parado é interessante. Né? Parado, é. Mas, voltando lá, o, o casal ou a pessoa já jogou banco imobiliário, tem um War que tá parado lá na casa dela e ela tá vendo essa movimentação, porque aconteceu sim, né? Durante toda a pandemia tem mais lançamento, tem mais lojas vendendo jogos, a pessoa viu e quer comprar outro. O que, é que tu indicaria,
3: velho? Eu gosto de indicar, começar indicando já as melhorias dos jogos modernos, que são os clássicos aí que a galera falou. Catan, ainda até hoje, para quem, quem joga Catan, é um jogo sensacional. Eu, pessoalmente, não gosto de Catan. Sendo bem, bem sincero, eu tenho várias questões de Catan. Ti, daí, Chan, eu ruim contigo aí, Xander. Mas que ele é um dos melhores jogos do mundo. Até hoje, ele é um dos mais vendidos, não é por acaso. Tem o Carcassonne, que é esse Carcassonne super recomendo. É, que foi lançado lá antigamente pela, pela Groot, uma caixa feiosa e depois é, foi relançado eu, no Brasil. Eu é a minha. Desses,
4: <risos> é, desses dois jogos, eu ainda indicaria o Carcassone, por quê? Para quem tá vendo, para quem tá ouvindo, o Carcassone ele, ele é, são pecinhas. O jogo é de pecinhas ah. quadradas com terrenos, e ali tu vai desenvolver ah, todo ah. o jogo. Tu vai estar tá montando o tabuleiro na mesa. Cada jogo vai ser diferente um do outro. Tu tem possibilidades Algumas possibilidades Ah, ali dentro, não N possibilidades, Ah. mas algumas e tu vai, Sim. eu acho, que o
3: Carcaçone antes do Catan. É, o Carcaçone, ele dá uma, quebra, já dá uma quebrada de paradigma de jogar jogo de tabuleiro porque tu vai começar com um quadradinho quadradinho, sei lá, de 4x4 4 centímetros, e na tua vez tu vai ter que colocar um outro quadradinho encostado na grica na mesa. E isso vai ser até aquela pilha lá de 70 80 quadradinhos terminar, então tu começa com um coisinha só e tu termina com a mesa cheia, com o tabuleirão montar na mesa, isso já é uma coisa muito
6: diferente né, não é
3: aquele tabuleiro que tu vai Vai abrir em três partes, quatro partes e colocar em cima. Eu acho que isso aí já dá uma, é. uma diferença grande. A... Opa, isso aqui é diferente. É
4: diferente, né? É. A sorte está presente nele apenas na parte que pega a pecinha fechada e essa pecinha vai ser tudo. vai ter que encaixar ela ali naquele momento. No jogo ele não tem dados, né? As expansões até trouxeram dados, mas ele, o original, não tem. E como eu falei, vai, o jogo muda muito, né? De uma partida para outra e ele não é tão longo assim, ele não é um jogo longo. Ele é um
3: jogo que vai durar entre
4: 45 minutos
3: a uma hora, Isso, aproximadamente. Todos os
4: jogadores sabendo, ele vai
3: de 2 a 6, eu acho. 2 a 5. É, daí se pegar a situação ele vai a mais, né?
4: Mas... Dizem os jogadores, a gente também recomenda que ele joga muito bem em duas pessoas, né? Tanto o casal, quanto alguém mais novo, filho, que representar entre dois, porque daí fica aquele atrito, porque tu vai estar tá criando cidades, tu vai estar tá competindo, tirando um do outro, né? Então já tem essa questão do jogo todo.
3: Né? Sim, ele tem uma interação muito boa entre os jogadores, né? Isso falando de jogos competitivos, e a nossa maioria de jogos que nós jogamos aqui em casa é competitivos, né? Mas tem algumas modalidades também uhum. que as pessoas gostam, e são jogos cooperativos, que são todos os jogadores jogando contra o tabuleiro, Um bom exemplo disso, que também é um jogo que as pessoas costumam começar, apesar de ele nunca ter jogado, mas eu joguei algumas vezes, que é o Pandemia, lançado aqui no Brasil, que estamos em um bom momento para jogar o, o Pandemia, que é basicamente... O mapa do mundo, esse sim vai vai lembrar muito o War, porque ele tem um tabuleiro, com o mapa do mundo, com as cidadezinhas interconectadas, e o objetivo dos jogadores, cada jogador vai vai ter uma certa especialização, sei lá, vai ser um médico, vai ser um pesquisador, ou vai ser um um piloto de avião. E o objetivo dos jogadores é erradicar as doenças que estão no, no tabuleiro antes que as doenças tome em conta do bom. mundo, sabe, é. ou aumente no máximo o nível de, de alerta, ele é um jogo simples, é um jogo tranquilo para te explicar para as pessoas, muito gostoso e tem essa pegada ali de tá todo mundo se ajudando e não competindo, né, porque às vezes tem gente que simplesmente não gosta de perder ou não vai querer jogar porque ela tem esse medo, assim, pá, eu, eu já não, não sou muito confiante pra eu vou
2: jogar e não vou perder, as pessoas é. não gostam de perder, tem isso né? bastante, né. é. É um, é um jogo muito bom ah, quando você quer desenvolver também qualidade de equipe né assim, você, a gente como eu te disse a gente é, fez isso com uma turma do trabalho e é interessante ver você pessoas da mesma equipe né que estão no trabalho jogando pandemia que ali eles estão trabalhando em equipe, mas num jogo, né? Mas você vê exemplos de pessoas que tomam um pouco mais a liderança, outros são mais estratégicos, conseguem atender, receber uma orientação e, e pensam juntos. Eu acho um jogo muito bacana. E o pandemia também meio que quebrou ali para mim, quando eu conheci os jogos cooperativos, né? Não foi exatamente com o pandemic, mas o fato de você jogar contra o tabuleiro. A mecânica do jogo cria movimentos e e a mecânica do Pandem em particular é bem interessante porque você meio que distribui umas cartas no meio né, do do, do baralho e elas repentinamente vão aparecer durante o jogo e elas intensificam o problema, então você tem que tentar resolver a, a infecção dos vírus antes que ela se intensifique, porque ela fica cada vez mais difícil. E ela tem uma calibragem. Quanto mais pessoas você. Bem, quanto mais pessoas não, mas você pode calibrar a quantidade de intensi... intensidade, né? De intensificações durante a partida. Você bota quatro cartas ou seis até seis cartas. E isso vai ter mais intensificações durante a partida. É muito bacana. Ok. okay o outro. Okay. Posso citar mais um
3: pequenininho também, já que estamos falando de jogos cooperativos. Tem um jogo sim. esse, sim, baratinho, um joguinho de caixinha pequena. É Bandido, hum. o nome do, do jogo. Ele é super simples. O, vai ter uma, uma cartinha, são umas cartinhas meio, meio compridinhas assim. É, não, as cartinhas todas elas são. Não, ela é mais comprida,
6: é, né? Ela é quase a
3: metade de uma carta normal, só recortada na vertical, né? O teu objetivo é trancar o bandido Cada jogador vai ter que soltar uma E vocês não podem dizer qual carta que vocês têm Então o objetivo é só Fechar todos os caminhos possíveis Super simples, joga ali uns 10, Em minutos cada partida Jogo baratinho, mas é muito difícil Muito, muito divertido e muito, muito difícil Geral, Geralmente Os jogos cooperativos Têm esse, essa característica Que eles são muito difíceis A maioria dos jogos cooperativos São muito difíceis de vencer até por isso, né? Até por, pra testar mesmo a capacidade de coordenação de quem tá jogando.
2: É, é meio desbalanceado, é. né? Assim, o tabuleiro tem não, mais vantagem. Sabe que, eu
3: não, sabe que eu não sei se é desbalanceado ou se é a galera que não tá? Porque eu tava, a gente tava conversando até com uma, uma seguidora nossa, ela disse que ela, o bandido, por exemplo, ela já pegou as coisas, já consegue se coordenar com as velhas, já jogaram tantas vezes aquele jogo e mesmo assim eles continuam jogando porque é um jogo divertido porque eles já é. sabem mais ou menos, se eu tenho essa peça aqui essa carta aqui eu sei que vai ser boa pra mim colocar numa outra carta que possa sair, então eu vou segurar ela um pouco não preciso soltar agora
4: eles é, já conhecem as cartas do jogo e já é.
3: conhecem com, com quem tá jogando também então já se torna um pouco mais, tem, vai ter muito mais essa, dessa interação de tu conhecer, tu quer conhecer uma pessoa de verdade? tu vai jogar um jogo de tabuleiro com ela, é né? Verdade. é verdade, é é
6: verdade
0: joga um jogo de tabuleiro, principalmente aqueles que tem que descobrir o impostor bom demais aí é bom demais certo, é. ah, comecei por Vinicat é Alexandre
2: bom é... sugestões eu gosto de jogos cooperativos eu acho que é um dos jogos que é a categoria que eu mais gosto mas para iniciantes eu vou indicar dois de treta eu acho que são é, são jogos bacanas para iniciantes são card games mas acredito que a gente está qualificando tudo como board game né o primeiro é o Munchkin né é, leva muito nessa linha da, da tretagem ali com o roleplay de game né RPG tem essa temática é, os jogadores meio que podem cooperar entre si, mas também podem prejudicar o coleguinha, então as cartas ajudam a, a, a vamos dizer assim, a fortalecer até o monstro que, tá, que os colegas estão enfrentando, então no objetivo de conseguir a maior quantidade de tesouros, você vai ajudando fazendo acordos ou prejudicando quem tá na frente, isso faz com que o jogo às vezes fique um pouco travado, mas é a treta que é engraçada, então assim, é... é essa brincadeira que ele, que ele faz com, com a temática de, de RPG também é interessante, né? Então os personagens são bem, é, dizer, caricaturados, né? Bom, vamos lá para polêmica, porque eu,
6: <risos> eu gosto
3: da ideia do Manch, que o Munchkin teve a sua, a sua época, logo que ele foi lançado, sim, sim, ele sim, foi importante sim. porque ele trouxe muita da galera que era do RPG, por ele ter muita dessa semelhanças, a gente vai ter um personagem então vai aumentar o nível dele e tudo mais. Mas eu não acho que o hoje em dia o Munch seja um, um jogo muito interessante, não. Porque ele é um jogo demorado, sim. Se é. os se tiver um jogador que vai saber um pouco mais, ele vai saber quais são as melhores cartas ali. Tem algumas cartas que são muito melhores do que as outras e vai se tornar desbalanceado. Ele vai ganhar ali duas rodadas quando tá lá. O objetivo do Munch é chegar no nível 10... E sei lá, tu tá no nível 8, se tu tem as cartas certas, tu vai direto por 10, ninguém tá esperando que tu ganhe o jogo, sabe? Isso uhum. é uma coisa muito quebrada nele. Já tivemos partidas aqui que deu 3 horas e meia
6: de Munchkin, na verdade,
3: a última partida que jogamos Uau. deu 3 horas e meia, daí nunca mais jogaremos Munchkin, nunca mais jogamos <risos>
6: manchkin,
3: né? E de treto por treta eu acho que tem outros jogos mais interessantes é, e mais mas... rápidos pra Sim. isso, né? Mas é. acho
4: que vale a pena, vale conhecer. Eu acho que, eu que, vai, eu que vale
2: mais conhecer, mas, jogador, que mas eu dizer, como eu início... Como iniciante, para iniciantes, eu achei uma boa, porque ele é engraçado, dá para você tirar boas gente, risadas, né? Envolvendo. Só tem que Realmente todo eu concordo você. bastante gente na mesa, né? e quanto mais extensões você tiver, né? Expansões que você tiver, mais gente você pode colocar, mais treta você vai ter e mais demorado o jogo vai ficar. Isso e é mais verdade. demorado filho. Joguei, com, é, joguei com seis pessoas e demoramos uma na eternidade para conseguir concluir mas é, realmente é um jogo que à medida que você vai conhecendo as cartas é, realmente ele vai é, vai ficando marcado né as pessoas vão ficando mais experientes a, até esse, essa esse conflito essa treta vai diminuindo vai ficando menos interessante mas é realmente para iniciar e o outro que eu pensei é, também de regras simples fáceis e que tem uma tretazinha que é interessante para começar, que é um party game, é o coup, né? É um jogo de blefe, é onde você recebe alguns personagens <risos> e você pode dizer que tem ou não determinado personagem para utilizar ah, a dele, né? recurso dele, a vantagem dele. Então você pode estar tá falando a verdade, você pode estar tá falando mentira, jogando um blefe, tirando proveito disso se a pessoa acredita ou não e há os desafios, né? Você é desafiado a acreditar ou não no coleguinha, né? E aí dá muita treta. É jogo muito rápido, assim, Hum. eu acho que não chega nem a 15 minutos, mas é muito interessante para envolver as pessoas. É é bem bacana, já joguei com pessoas bem novas e com pessoas de idades um pouco maiores e todos se adaptam muito bem no no Coupe. Nossa, eu
0: adoro Coupe, mas Coupe me traz uma vergonha de uma história que eu fui morto por um assassino zumbi. Como assim? Que... assassino que... zumbi?
2: Porque... Era personalizado esse teu cooper Não,
0: é porque <risos> tem um número limitado de assassinos, não era?
2: Não, dependendo da quantidade de pessoas, você pode ter três personagens de cada, né? Pois mas é. pode chegar até cinco, eu acho. Que...
0: Pois é, mas oh. tem um número limitado. Já é. tinha chegado sim, a esse limite sim. e
4: eu fui morto ainda assim porque eu acreditei. Eu
3: ah, acreditei. Aí é vacilo. Não, né? Não,
4: isso é. aconteceria comigo também.
3: Não, jamais. é o, que, o aí, que acontece, o assassino no, no cup ali, só, pra, só falando do assassino em específico, porque ele tem o poder de tu matar uma pessoa. Só que tu pode, a qualquer momento do no, no cup é, tu é, pode duvidar. O, o, eu o acho que, eu que tu finge. não é. Não Cara, é essa que... pessoa.
2: É. Isso. Eu te desafio, né? A presença é. eu... E
3: daí, se tu não for, tu vai perder uma carta. Porém, se tu for, tu vai mostrar que tu é e o outro jogador vai perder é a perde. carta. É. O, uhum. o que acontece com o assassino? Se tu duvidar do assassino, tu vai te, todo mundo começa com duas cartas. O, o que Sim. vai acontecer se o jogador é assassino? Uma, tu vai perder a carta porque tu duvidou do coleguinha e tu vai perder a outra carta porque tu foi morto porque pelo tu assassino. Foi morto. Então, tu sai é,
4: fora. Tá saiu então. fora, foi o que aconteceu.
2: É. mas é o tipo do jogo que como ele é muito ágil né? rapidamente você retoma uma nova partida e, e embora isso aconteça né? realmente é um, um cara você pode perder as duas cartas muito rapidamente né? Com a, essa é, ele pareço, é um jogo
3: assim. que tem essa eliminação de jogador que a gente estava falando mas por ele ser tão rápido assim ele acaba não incomodando
0: né?
2: uhum. Uhum. Né? você joga também muitas partidas gera histórias
0: jogar. muito boas blefes muito bons por exemplo, o blefe mais comum é de ser Duque, que aí você consegue mais recursos mais rápido. Mas na primeira rodada todo mundo é duke.
4: É, é verdade.
0: Sim.
1: Sim. Mas enfim. E o nosso amigo Lucas vai indicar o quê?
5: Opa, eu quero fazer um negócio um pouco diferente antes de falar do jogo em si. Porque a pessoa que está agora querendo começar a jogar, jogou jogos antigos, não tem muito conhecimento dos board games modernos, eu ia primeiro dar alguns conselhos para essa pessoa, antes dela comprar um jogo em si. Ótimo! Boa! O primeiro conselho que ela tem que ter é dar uma pesquisada para conhecer quais são os estilos de jogos. Qual o estilo de jogo mais se adequa ao que ela tem interesse ou qual a temática de jogo se adequa mais ao que ela tem interesse. Depois disso, ela tem que ter um conhecimento sobre a mesa dela, porque board game ele é um jogo social. Mesmo que você jogue com duas pessoas, ou com três, vai aumentando o número, é uma questão social, você está interagindo com a outra pessoa o tempo todo. Então, é muito importante você conhecer a mesa com quem você está jogando, as pessoas que estão junto de você. Antes da pandemia eu costumava jogar com os meus amigos e com eles eu conseguia jogar jogos mais pesados, jogos de mais estratégia que levava aí três, quatro horas, uma tarde inteira jogando. E depois da pandemia, durante a pandemia na verdade teve esse problema, a gente ficou mais reservado em casa, só indo na casa de familiar. E aí eu jogo muito com o pessoal da família da minha namorada e eles são pessoas que estão ingressando. Tentando conhecer alguma coisa de board game. E eu vejo, pelos, pelas primeiras jogatinas e as seguintes, que um jogo tipo é, Game of Thrones board game não vai funcionar. Então você tem que conhecer a mesa com que você está se relacionando, as pessoas com que estão jogando com você. Tem pessoas que não lidam muito bem com o jogo de, de disputa, então vai ter confusão, cara não vai saber aceitar derrota. Então é, é evitável, alguns jogos até se pessoas conseguir... Desenvolver uma maturidade para jogar Ou então pessoas que não tem muito interesse De ser, de passar a tarde Toda jogando, que é um jogo mais curto Então não vale a pena você apresentar um jogo Que dura duas, três, quatro horas Ou então uma pessoa que não gosta Muito de jogo de estratégia Que ele vai ficar fazendo cálculos Pensando no que o colega vai jogar Qual carta o colega pode querer Tipo o Seven Wonders, que você joga Com outras pessoas, mas você tem que pensar Qual o jogo do seu colega do lado para você tentar atrapalhar então tem pessoas que não gostam, não querem ser da onde tem que pensar muito em estratégias mirabolantes. Então, é importante essas duas coisas. Primeiro, você conhecer o que você gosta, conhecer um pouco dos tipos de jogos, conhecer a mesa com que você está é, se envolvendo. Aí depois você pode procurar. E inicialmente sempre é bom procurar jogos mais simples, porque tem muito tipo de jogo diferente e as regras, elas são, apesar da é, da mecânica se similar, o nível de, de estratégia que se coloca é diferente em cada jogo, o nível de peso de jogo vai ser diferente então não adianta você, ah, eu gosto de estratégia, mas eu nunca joguei nenhum e vou pegar o jogo mais difícil que tiver, não vai funcionar porque você não vai conseguir ter aquela casca para poder enfrentar aquele jogo e então, para um detalhe vou... também né
1: Lucas é, eu tava conversando é. aqui no Paralelo com o Daniel que sempre acompanha a gente aqui também, que é uma pessoa que contribui muito com a gente que não segue é que se o jogo tiver muita regra, muita coisa, ele fica chato. Então, para quem começa, pegar um jogo complexo demais também, vai ser uma coisa que não vai ser legal, não vai ser divertida. Então, isso pode acabar atrapalhando o processo também, né?
5: Justamente. Então, você tem que facilitar para a pessoa que está iniciando. E aí, como os nossos colegas já falaram, são todos jogos tranquilos, eu vou só indicar mais alguns outros que fizeram parte da minha digamos, conversão aos board games. Só um pouquinho,
3: Lucas. eu vou dar uma, uma outra dica também, Sim. então, se tu, se tu já joga e tu quer apresentar para novos jogadores, a primeira acho que a dica mais importante é conheça o jogo que tu vai apresentar, saiba explicar o jogo, se tu for explicar um jogo para pessoas novas e tu tem que pegar o manual para tirar dúvidas de regra e tudo mais, isso já vai ser uma trava para as pessoas que estão te acompanhando, então tu tem que, tem que ser, se é uma pessoa, que uma, essa primeira impressão é a que fica? Talvez não seja, mas as, a maioria das vezes é, sabe? Então saiba bem, tu tem que ter esse domínio para saber explicar bem certinho ali para poder tirar dúvida e explicar de uma maneira que seja mais, não vou dizer dramática, mas que seja certo, tá falando com certeza ali, tá, tá falando de uma forma clara. Porque se tu vai explicar, o Game of Thrones foi um exemplo ali, que a gente teve uma partida de Game of Thrones também, a primeira vez que eu joguei ele, a gente ficou 8 horas na mesa, né? E deu umas 3 horas de, de reggae, mais a partida a gente pode até 5 horas da manhã Nossa. jogando o jogo. E eu perdi ainda. Per... Esse também é uma terceira o jogo porque o dono do jogo conhecia sabia as cartas porque tinha na mão como ele já conhecia o jogo e sabia as cartas que eu tinha na mão ele tinha o, o contra da minha carta ali eu acabei perdendo por tá? na, na finaleira ali foi uma decepção total para mim não. mas é isso aí tem que saber bem o jogo para ti conseguir explicar né é. pra
4: ser, não, ser, não ser tão pesado né para os jogadores para tu ter conseguido montar a tua mesa né que é tão importante como o Lucas falou nós também né antes da pandemia a gente tinha tínhamos o grupo daí claro durante a pandemia jogando mais nós dois mas agora estamos podendo voltar né graças à ciência graças a tudo isso aí estamos podendo encontrar pessoas estamos voltando a explicar jogos presencialmente para nossos amigos e a gente tem todo esse cuidado esse tato, né de para como que a gente vai apresentar o jogo para pessoa ótimo é, ótimo
5: é exatamente é porque o board game tu vai ser um sacerdote do board game tu vai catequizar a pessoa uhum. para ter interesse uhum. pelo jogo é como um jogo de videogame que você bota ali, já roda e você já sabe como é que joga, porque ele praticamente se auto explica. E um jogo de board game, você tem um manual já, alguns manuais é um livro, 16, 20 páginas. Uhum. Então, uhum. é complicado, você tem que saber o que você está ensinando, você vai se tornar um professor nesse momento. Uhum. E aí, falar, uhum. eu vou trazer um pouco da minha experiência, quando eu comecei, um jogo que foi muito interessante, foi Love Letter, que é um jogo simples. Você joga eu joguei em 10... esse
1: lá no Café Lúdico com a Aline, foi sensacional, até ela curtiu é bem simples, bem rápido de se jogar e, e é bem romântico
5: é. <risos> E eu tenho, eu tenho certeza que, é o que eu também te mostrei esse jogo lá no começo quando, a gente tava, quando eu tava na segue fazendo as questões de Board Game, Cadê ele? com certeza é, um jogo que eu, é o Love é um jogo que eu sempre sempre coloco para todo mundo jogar inicialmente, porque é um jogo fácil, rápido uhum. as regras são muito simples uhum. As cartas estão lá, os poderes que cada carta tem, ou a ação que cada carta faz. Então, 10 minutos, tu resolve uma partida muito rápido. Outro jogo que eu gosto de jogar muito com a pessoa da família da minha namorada é Dixit. é um jogo que você não vai ter dependência de leitura. Esse a gente jogou a aqui em vai casa. Chegar.
1: A gente jogou ele aqui em casa. Naquelas... Me explica esse Dixit, que eu acho que eu
0: já joguei não tô me
5: lembrando. O dia que você tem um grupo de jogadores, cada um recebe seis cartas, dependendo da quantidade de jogadores, cada carta é uma ilustração, e aí você vai ter que dizer o que é que tem naquela ilustração para as outras pessoas, e você pode dizer de todas, formas variadas, você pode falar uma única palavra, você pode fazer mímica, você pode fazer um poema, você pode dançar, você pode atuar, você pode fazer qualquer coisa, eu acho sensacional, eu levo sempre, eu sou uma pessoa extremamente tímida e introvertida, mas quando eu pego esse jogo, me transformo em um ator especial e <risos> solta lá várias, várias atuações malucas para tentar fazer as pessoas se envolverem com o jogo. É um jogo muito bom. Você não tem dependência de linguagem. Você é sua imaginação que vai governar esse jogo. Então ele é muito especial para isso. Aí depois, se você tiver uma um, um, uma mesa formada meio Opa. Vixe, foi a vez do Lucas. Agora foi.
1: foi o Lucas. O ca... Agora foi o trovão lá na casa dele.
0: Chegou <risos> lá chegou. o trovão. Acho que tá terminando não, a batalha. você chegou lá, já, já chega não aqui. Não, não, não. Mas enfim... Uh... E, e, é, um é, a pouquinho. curiosidade
1: desse Dixit aí, né, que a gente jogou aqui aqui em casa, antes da pandemia, eu tinha o um hábito de juntar a turma da para pra gente jogar. E da mesma forma que eu trazia a galera pra jogar jogos eletrônicos, a gente sempre... Né? tinha a galera que trazia board game, o Lucas trazia os board game pra gente jogar aqui e me apresentou o Dixie nesse, nesse dia aqui que a gente veio aqui em casa. Lembra disso? Eu, você, a, a Amanda, né?
5: Tava Lembro, aqui. mas a gente jogou na casa, a gente jogou na casa do Alessio também, lembra?
1: Sim, sim, sim. É jogou verdade. várias vezes na casa do Mas não foi dia que o, o Moacir tava lá, não, né?
5: <risos> do churrasco. Não, foi no dia seguinte, uh-huh. foi num outro churrasco aí. Aham.
1: Continua tua fala, cara, que cortou pra gente aqui.
5: É, cortou pra gente. Não, mas, é, a internet aqui cai a chuva tá, tá difícil. Mas Sim. era só isso mesmo. Aí se você vê que a sua mesa dá de conta e você tem interesse, cara, aí tu tem um universo gigantesco pra, pra explorar. Aí vai depender da, do teu interesse. De do que, é que tu abre. Só digo uma coisa, quanto ao
3: Dixit, tem que cuidar, tem alguns jogos, Dixit por exemplo, ou Tick Thrive, também, que são jogos que Tu vai explicar pra galera, a galera vai pirar, vai adorar, e nunca mais tu vai conseguir explicar nada novo. As pessoas têm preguiça de aprender jogos novos. Não, quem sabe a gente joga aquele lá que a gente já conhece as regras. já regas, conhece,
4: tá? vamos, 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 vai gastar, tu vai, vai comprar disso. Né? Tu vai. Jogar demais ele é uma, é uma é, coisa
3: boa. E é, é uma coisa boa para as pessoas, é uma coisa triste para você que é o explicador de regras, que é o, o que vai levar o jogo para a galera, que a galera não vai querer saber de, de joguinhos novos, vão querer só saber o que já é familiar, né? é alguns um jogos assim que você tem muita isso essa acontece pegada.
6: também. Né? Acontece uh! essa uma, a
3: gente explicou para uma amiga nossa, o For Sale, foi jogado oito partidas na sequência do jogo, porque ela nunca tinha jogado nada na vida, Pirou com o jogo, achou maravilhoso ali. A gente
6: aguentava, tava assim jogando, vai lá, tô vendo a partida. Ah, é. E a é no, no é, lei tá né? então.
1: Nos RPGs tem, tem um nome, é o mestre, né? Então você falou aí o explicador uhum. do jogo. Tem um nome também para essa pessoa que é o cara que leva o jogo como o Lucas aí pra galera curtir?
6: Tem um apelidinho? Acho
3: que não tem nenhum termo específico.
4: É só o do jogo, É do jogo. Que é o que tá investindo no hobby, né? Que a gente fala isso também, que eu acho que é legal ah, conhecer a sua mesa. Também. E é uma coisa nova, ou que a gente, como criador de conteúdo, a gente fala muito sobre isso. Tenta não só ter uma pessoa que tá investindo em todos esses jogos. Fala com o teu amigo, olha, vai ter um lançamento que tal. É 300, 400 reais. Quem sabe a gente divide ou quem sabe o jogo desse ano grande você compra para nós? Sabe, tem que ter essa realidade. A gente tem que ter é, mais estantes. Ou sabe,
3: melhor ainda, na verdade, para quem está começando e agora tá muito mais popular no Brasil inteiro, são as duderias ou lojas que fazem aluguel que tu pode ir lá uhum. pra alugar para eles, vão te ensinar a jogar ou tu uhum. pode pegar o jogo pagar um valor X e levar para casa. que nem A gente alugava fita, alugava filme antigamente e tem isso para jogos de tabuleiro é hoje em dia. Né?
4: Utilizem isso. Em é, eventos
3: também, é em Cidades Grandes tem eventos, a gente não tem essa possibilidade aqui, a gente pega emprestado jogos de e alguns amigos que também tem Tem as chamadas estantes compartilhadas, né? que daí a gente se troca jogo, a gente jogo e a gente fica um mês, dois meses com o uhum. jogo. Se tiver a possibilidade de tu jogar o jogo antes de comprar ele, perfeito. perfeito. Melhor coisa que tu vai saber se tu vai gostar do jogo ou não. Né? Essa acho que é a dica principal, tente jogar antes de comprar, se possível, né?
0: Sim, sim. Bacana, bacana. Mais alguma coisa pra colocar, Lucas? Ou não, já deu todas as dicas?
5: Não, acho que todas as dicas foram, foram essas mesmas. Só, acho que talvez só mais uma coisa que para você pode analisar quando for comprar o um jogo, é ver também o tempo de duração, ver também a dependência do idioma que eu já falei, do ver também como é que funciona a relação de sorte, se você quer ter uma sorte ou não, se você quer mais essas coisas principais. Você tem que dar uma analisada no jogo direito antes de você comprar. Como os nossos uhum. colegas falaram, é muito importante uhum. você fazer uma compra coletiva, porque o jogo é muito caro. board game é um hobby que vai furar teu bolso e, se tu não tiver cuidado, meu amigo, é um vício pior do que algumas drogas ilícitas.
3: É, até porque no início, no início isso acontece em quase todo mundo que tá começando no um hobby, é um deslum é me... tem tanto é me... jogo, tanta é coisa é que maravilhosa, é que maravilhosa, que tu, tu fica assim que nem o, o urso do pica-pau lá na loucura e tu quer comprar tudo e tu vai comprar tudo e às vezes tu nem sabe o que tu tá pegando e várias vale, e tu entra na, na Amazon e Black Friday e compra, compra compra, aí os jogos ficam parados na Estante da Vergonha, aí, a
4: estante da aí, Vergonha. É, vai ser um tempo que é. você vai ouvir
3: falar Estante da Vergonha, que é aquela estante lá. a gente tem de livros a gente tem de filme de jogo, de videogame, né? Com board game acontece a mesma coisa. Só que é caro. Só que é caro, né? Nossa, <risos> então, é. tente evitar.
0: Bem, uh, uh, só antes de passar a palavra pro Ezequiel, caso ele queira falar. Pode ir em frente. Leia aqui Eu o comentário do aqui. Facebook. <risos> o Daniel Alves comentou, boa noite. Lembro bem que jogava muito super trunfo com navios, aviões e carros tunados. Era muito bom. Eu também já joguei super trunfo, o meu era de cachorro.
2: Ah, eu tive super trunfo de carro, de avião.
0: Pois é. Eu tô procurando um agora... Tem de tudo, game. tem
4: até hoje, esse é. é válido. Eu tô procurando
1: um que eu achei, vi na internet, que tem um, tem um museu, acho que... é um
0: God
2: of War. Não. De...
1: não, tem um museu, acho que é na Inglaterra. <risos> Conhecendo
0: Ezequiel é de Horizon Chase. É,
1: não, calma. Tem um Ou museu... Ou Assassin's
0: Creed, também pode ser.
1: Tem um museu na Inglaterra, que lá tem um acervo de consoles, né, de videogames antigos. E uh, existe cartas, né, que... É, é, são nessa temática de consoles, e eu achei bem interessante pra ter um dia.
0: Ótimo, ótimo. É, só comentários rápidos. Primeiro, a gente falou do COPE, eu acabei de descobrir que tem COPE online. Não sabia disso. Tem! E o Lucas trouxe o Dixit, que era inclusive um jogo que eu tava tentando me lembrar o nome. <risos> que foi a aquisição mais recente do meu pai. E ele, pra me explicar Ai, as regras, ele, é, jogamos eu, ele, meu irmão, e o Dixie tem um mínimo de quatro jogadores, adicionamos dois uhum. jogadores ali, virtuais, mute. Então a gente adicionava nossas cartas e puxava duas cartas do baralho pra completar a votação.
4: Ok. Uhum. Numa
0: dessas eu dei uma dica e todo mundo votou na carta do jogador virtual.
4: Viu só, ele foi muito bem. <risos>
0: A gente ficou dizendo que o bot levou rodado, que todo mundo votou nele. Mas sugestão, sugestão que eu tenho, eu tenho uma sugestão boa também, aquisição recente do meu pai, que é um jogo chamado Double.
6: Uhum. Double
0: é um joguinho de cartinhas, cartinhas redondinhas, onde todas as cartas têm uma imagem que se repete entre elas. E tem, acho que, seis modos de se jogar ele. Então, um jogo muito bom pra você jogar de galera, tipo, junto os amigos ou junto a família. Se, se tem uma família bem próxima que gosta de se divertir junta, é um jogo pra jogar com todo mundo junto pra causar uma confusão...
4: Ele aí é bastante destreza, né? E agilidade, eu sou muito ruim...
0: nisso E percepção... Mas eu não, porque
4: é muito divertido, assim. E tu fica olhando e não e enxerga, depois, né?
0: E depois vem a briga... Não, agora não vale mais falar coisinha aqui, não! O nome disso é isso! É
4: verdade,
0: bem isso. <risos> mas, sim. Continuando aqui, jogar online foi algo que teve de ser adaptado durante a pandemia. Isso virou algo mais usual nos dias de hoje? Vou começar pela Alexandre, ainda não comecei pelo Alexandre.
2: Tá, quando a gente come... a gente tinha esse grupo lá de jogatina, né, lá no trabalho, que acabou se desfazendo durante a pandemia, né, uhum. e eu busquei logo, já tinha o aplicativo, mas busquei para ver se os colegas é, conseguiam entrar na onda também, né. Eu comprei o Tabletop Simulator Sim. para fazer algumas jogatinas, e alguns colegas que, inclusive, estão agora no Canadá, faziam parte das jogatinas de tabuleiro, mais online, né? O Table Type Simulator, ele, ele realmente simula um ambiente de tabuleiro, onde não há regras específicas, então você tem que fazer toda a movimentação. Você tem a parte gráfica, né, é, criada num ambiente 3D e você manipula aquilo. Então, a mecânica é preservada porque você tem que realmente... É, é, manusear os, os objetos 3D. Existem é, scripts que ajudam no setup, que eu acho que é algo que a gente não, não comentou aqui. Jogos assim que tem um setup muito grande, normalmente a gente inicia o jogo só preparando o jogo, espera a turma chegar para estar tá com o setup pronto, porque o setup leva 20 minutos ou uhum. mais que isso, ah, às é. vezes. Uhum. É. Então, o tabletop dá uma um seu boost ali para agilizar esse setup. né E é, funcionou. O
3: setup, do... que a gente, o, o setup que a gente fala é essa preparação: é tu tirar os componentes da caixa, organizar o tabuleiro, botar as pecinhas onde tem local. Então é toda é. Essa, essa ajeitação é. do jogo antes do jogo começar. E é. tem uns ali que nossa é senhora. Ótimo, então é. deixa, deixa eu ver se. O deixa jogo eu ver é tão
2: cheio bem. de recursos né de, de peças, tiles e componentes. Que para você iniciar o jogo você tem um tempo de preparação.
1: Então isso aí é para um jogo só, agora não tem tipo um ambiente que você entre lá e você consiga, por exemplo, eu tenho um jogo aqui, o Caixa tem um jogo lá na casa deles e a gente tem o um meio de interagir os dois jogando aquele mesmo jogo. Rolou isso aí na, na, durante a pandemia com vocês ou, ou, ou não existe isso? Eu imaginei isso aqui agora, coisa que veio aqui tipo na minha quê?
2: cabeça. Joga... Tipo, é tipo xadrez, 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 xadrez por você
1: cartas. joga, o cara joga... Xadrez
2: pro telefone, né? É, é o, cara, Ei, o cara joga... Posição, cavalo na posição tal, Bota, né?
1: bota a câmera apontando ali pro tabuleiro e os caras vão jogando remotamente usando tabuleiros distintos, né? Cada um com o seu. Rolou isso ou vocês nunca viram esse tipo de lance em boi?
3: Isso aconteceu bastante, na verdade, a gente não fez, até porque a tia e eu Podemos jogar bastante presencialmente, mas a gente conhece, muitos amigos nossos Fizeram essas partidas online, tem certos jogos Só um precisa controlar, pode mexer as pecinhas ali, os outros só estão olhando e dando, as, e dando as dicas né?
4: Ou então, os Wright
3: é de escrever, né? Por exemplo, tem alguns jogos ali que é de, chama de, de flip and write, né? Que é de tu rolar um dado e escrever num mapinha ou girar cada, uma carta e é, escrever. É, assim,
4: cinco amigos, cada um tem o seu jogo em casa, fazem uma chamada de vídeo e uhum. começam a jogar o jogo todo mundo junto, né? Uhum. Alguns vai ter que ser, tipo, mestre, talvez, né? Pra brindos, vai ter que rolar as cartas, alguma ali. coisa. Mas todos seguindo, todos desenhando ali no seu mapa. Acho que isso aconteceu, sim até pela angústia de que demorou demais, né? Não foi uma quarentena, se passou, passou seis meses e não dava para encontrar ninguém. Então, além de tu jogar online com desconhecidos, tu queria estar tá conversando e falando e dando aquela risada. Sim, aconteceu, mas do manualmente, né? Não tem, não tem uma plataforma específica, né? Tem,
3: okay. tem alguns jogos aí, a gente tava falando do, do Tabletop Simulator e do Tabletop, que são simuladores, né? Tu tem que saber todas as regras do jogo para poder fazer o jogo funcionar, porém tem outras alternativas, né, tem versões digitais de jogos de tabuleiro que tu vai baixar pro celular, pode comprar pro celular ou pro computador ali Terra Mística, tem Ticket Ride, Love Letter tem vários, e daí é o jogo automatizado tu pode até jogar contra a inteligência artificial é e tem a outra
2: plataforma aqui... saber a regra, porque ele, ele já te, te guia né, na regra. É, porque ele vai se... ter o
3: tutorialzinho nesse jogo ali, que vai ter o tutorial te explicando como é que funciona. E tem também a plataforma que foi a mais usada, que caiu, os primeiros, as primeiras semanas de pandemia caíam, se tiver que fazer um investimento monstro e infra, porque não estava aguentando, que foi o Board Game Arena. Ele tem uma série de jogos de tabuleiro lá, adaptados, né? Que tu conseguia jogar com a galera. Tu joga lá, é abre uma mesa, bota as pessoas... Ele tu tem que saber o, o jogo, tem que saber as regras, porém, ele não vai deixar, tu fazer nenhuma jogada ilegal, uhum. sabe, ele tá, ele tem seu, os seus scripts lá, para fazer o setup e entregar as peças e componentes e tudo e ele mais. ele faz
4: algumas coisas no manuais também? A, a maioria,
3: é, quase tudo automático, até alguns jogos podem ser problemas um problema, se tu não conhece ainda, porque ele vai ser muito automático. Mas o board game arena nós jogamos muito jogamos
4: mais foi uma lenta assim no meio da pandemia com certeza lá porque né, a gente se encontrava com as pessoas fazia chamada abria uma mesa mesma mesa a gente convidava né os nomezinhos lá era todo mundo amigo dentro da plataforma e lá se iam horas jogando,
3: de jogando ali né? pelo local no discord ali com seis sete dez pessoas jogando um peg in jogando um lobisomem um negócio assim é.
4: E até hoje, assim, é bem menos frequência, com certeza, mas até temos uma mesa marcada que o pessoal do Joga em Dois. sexta-feira agora. De noite, a gente vai tentar Oi, abrir lá e ver para que lado cada um vai. Se junta, quatro pessoas vão um abrir um vai web. E a plataforma, como o Vini falou, teve. Foi comprada por grandes Foi empresas. Foi comprada
3: pela empresa de é. jogos cowler. Assim como tem a Tencent que tá comprando tudo, né? Que tá dona de metade do mercado de, de games aí, de videogames. Tem agora a Asmodi que tá fazendo isso com o board game, né?
4: E logo, tu pode estar. Tá... Uma coisa que a gente falou, né? Se tu não consegue alugar, não consegue. Se tu tem acesso à internet, tem muito jogo gratuito dentro do Board Game Arena, tu pode jogar antes de comprar o jogo, mano.
0: Né? É isso, é, são isso, jogos que eu tava novos, até pesquisando. Jogos.
2: Uhum. Sim, é, uma com excelente com, maneira com de quatro partidas de online jogo. em andamento agora. Ah, é outra coisa ai, que você ai. pode fazer no Board Game Arena é jogar em turnos, né? Então você consegue em várias vezes. Uma uma jogada, tu pode fazer uma jogada por dia,
3: uma jogada por semana assim, sem tempo específico para essa galera que não tem tempo, qualquer coisa assim, e porque tem jogos muito longos, né? Inclusive, o Board Game Arena, ele foi culpado para alguns jogos de tabuleiro serem vendidos, que não foram mais jogados, porque, por exemplo, outro de The Ages, que é um jogo grande, um jogo pesado de tabuleiro, que na mesa jogando, ele estava dando partidas em torno de 6 sete horas, porque ele é um jogo de civilização, você vai desenvolver é tua, 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 tua civilização ali, tua galera, vai pra guerra, interagir com todos os jogadores, ele tem a versão digital, matou a versão física dele, porque ele faz... Toda essa parte mais burocrática de tu ganhar recursos e, e vira cartinha e abre cartinha que no jogo mas... demorava muito e se fazia toda a rodada, como o eletrônico vai fazer isso automatizado, ele reduz ali. Assim, as partidas estavam dando uma hora, 45 minutos, uma hora de um jogo que durava 7 na mesa, 6, 7 né? é,
2: a, a partida é. que eu joguei, e não foram todas as zeros eu acho que foram só três Acho que são quatro, né? Eu não cheguei a jogar Sim, todas. É, acho que são quatro. É, foram 8 horas ou seja, foi foi uma partida longa, cansativa é um é tipo de jogo que eu gosto, mas que, que demora muito.
3: É, a gente chama isso de jogo evento, né? Que vai ser o um jogo que vocês vão se combinar durante o mês inteiro, ó, final de semana tal, a gente vai tirar para a gente jogar outro um dia, jogar um Twilight Imperium, que são jogos sensacionais, jogos maravilhosos, jogos super estratégicos, mas que vão te levar horas para jogar. Sim, vai ser uma quase uma, campanha, quase uma campanha de RPG. Pra quem joga RPG ali, é tranquilo, né? Ficar 5, 6 horas jogando. Nós, para jogar o tabuleiro, sai um pouco da, do costumeiro, né? Uhum.
0: Muito, muito interessante. Não conheci o Board Game Arena, tava vendo aqui.
4: Ai, vamos adicionar tá. um pouquinho, daí já vamos jogar. Então, gente
0: <risos> jogar ótimo,
4: ótimo. <risos> então
0: tá marcado aí, pessoal. Ah, eu joguei aqui.
4: demais, eu sei... Eu tive mais de mil partidas já
0: tem lá, mas... É boardgamearena.com, tá? Isso aí. Eu tô vendo aqui muitos jogos, muitos jogos. Mas, enfim... É, é, eu tenho o tempo concentrado no, no programa, não posso jogar agora, não.
4: A gente vai jogar depois, agora tu vai viciar. Bless... Não pode baixar o objetivo do stand também, viu? É,
0: eu vi também. Então. <risos> Blast Processing comentou que é. jogo de tabuleiro complicado é igual aos 40 minutos wow. de tutorial de Metal Gear Solid V. Não é todo mundo que tem paciência. Realmente. Verdade. Mas enfim, ahn... <risos> uh... Alexandre, Vini e... Agora é o Lucas. E... Pois é, agora é o Lucas. Vai lá, Lucas. Fala aí sobre o, os online. É sensacional Olha. aqui, viu? Esse,
1: esse site aí. Poxa. Tem muita, eu coisa. Só, eu vou jogar. muita coisa.
2: Procura lá o Abenelo. <risos>
5: Jogou muito online, Lucas? Board Game, não. Eu não consigo jogar é pra mim, durante essa pandemia é similar assistir aula online acho péssimo não é porque não assistiu a minha bem. a minha também não, por isso não, você eu, fala
6: isso eu,
2: é, porque não certeza, jogou com é, nós é, 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 é porque não jogou com a gente é, é verdade calma, calma pessoal vocês estão,
5: estão demais olha, mas é porque eu não gosto eu não eu não me dou muito bem com a história de você aprender online, e jogar online, não é uma, algo que me, me faz ter prazer com aquilo. Eu não me, consigo me identificar. Eu acho que até até uma vez eu escrevi uma coluna da Alceg, na época eu ainda estava na Alceg, que os board games eles são diferente dos, dos jogos de videogame, ou outros tipos de jogos que utilizam a internet, e essas ferramentas, porque eles são mais focados na socialização das pessoas o contato físico de você tentar interpretar a pessoa que está na sua mesa junto com você pelo olhar, você consegue olhar no olho da pessoa e você consegue entender se a pessoa está mentindo para você se ela é um assassino ou se ela não é se ela tem uma carta que ela diz que tem ou não tem então é muito a questão do tato do contato de você ver a pessoa, de você interagir com aquela pessoa, você sabe o humor dela está alterado, se tem alguma modificação. Para mim isso é o que faz o board game ser especial. E eu não consigo. Se eu for ir para online eu vou pegar um jogo de futebol, vou pegar um City Skyline, vou pegar um jogo digital já que já é assim. Então eu curto tanto o jogo de videogame quanto o jogo de board game. Então se eu vou partir para esse recurso já existe outros jogos que fazem isso. Então, durante essa pandemia, eu preferi é, manter os board games com, naquele contato, jogar com as pessoas que estão próximas, jogar com os amigos que ainda tinham conseguido falar uma vez ou outra. Me permite então, um parênteses. Diminui,
1: a coluna, na verdade, é a coluna chamada Vem Pra Mesa. E uh, uhum. essa, essa sua, né, é, esse seu texto é Linhas Paralelas à Diversão. Eu vou colocar o link pra galera dar uma olhada aí. Eu já dei uma sondada aqui e consegui recuperar seu texto, meu amigo. E muito bom, por sinal.
0: <risos> <Pois> <risos> é, inclusive, pois é, a gente vê que o Lucas é aquela pessoa que gosta de sentir o cheiro do livro, né?
5: Ah, Ele gosta demais. do toque do board game. Demais, 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 demais. É. Então é isso, mas eu entendo as pessoas que, que porque é uma, é uma solução para quem é ficcionado por de game, é uma solução que, que você possa continuar jogando aquilo. Mas para mim foi um pouco complicado é que estamos nesse assunto. Estou ouvindo aqui. a bateria do meu fone. Deixa eu dar uma. Tudo bem, aqui só. E aí, graças a Deus, a pandemia está chegando ao final e pode de novo reunir os amigos, reunir as mesas que se formavam antigamente e juntar com as outras mesas que se comparam tem que ver durante o microfone o agora. vocês nos ouvem?
2: Eu acho que vai mudar um pouco o áudio aqui, talvez
5: ouvindo.
2: ok, tá, Quem a gente tem que trocar o fone tá bom ok, Lucas, eu só vou fazer uma observação aí, eu acho que esse é, limiar entre o jogo online e o board game é assim, hoje você tem jogos de tabuleiro seguindo muito bem como o Vini comentou, né? O... Esqueci até o nome. Throgo new, new Ages, né? Ele é ages, muito... é. ele foi pensado para board, mas ele se saiu muito melhor online. É, foi premiado, inclusive, por isso. É, e você tem jogos como o God of War, que agora tá indo para o board. Né? É, esse caminho vai e volta. É, e hoje, se você for jogar o tabuleiro board game do. Tabuleiro do God of War, eles vão tentar trazer a mesma experiência do online para o tabuleiro. Né? E vice-versa. Eu acho que as duas coisas acabam se complementando. Né? É, uhum. A quem gosta realmente da interação e era o que eu gostava lá na nossa no nosso grupinho de trabalho. A gente saía do trabalho e dizia para a esposa: ó, oh, vou me encontrar com a turma para jogar e... bola, não, para jogar tabuleiro. Então, era bacana você realmente se reunir numa mesa. Era uma, exatamente uma mesa redonda ali na, na Ed E é, a gente conseguia ter esse contato, que não era do trabalho, era reunindo as pessoas. E era muito importante ali a gente fazer esse, esse, essa distração, né? Que a gente se reunia uhum. com, outro, com outra finalidade. A gente tentou levar isso o online. Não funciona do mesmo jeito. Isso é, é verdade. No Tabletop, a gente tinha uma experiência mais manual mesmo. No no BGA, a gente já tem uma uma outra experiência. A gente consegue fazer várias mesas com muitas pessoas ao mesmo tempo. No Tabletop, já não era assim. Mas bacana, porque a gente conseguia conversar com essas pessoas que estavam distantes, até fora do país. A gente tinha colegas que faziam parte desse grupo. e, E puderam Jogar novamente os jogos que a gente tinha no físico, né? No online. Acabou trazendo a, a experiência para o online. Então foi, foi bom, foi positivo também. Não é a mesma coisa, bom. mas. Hum... Bom.
3: Eu, eu vou dizer que eu até fico triste do, do Lucas dizer que não gosta de jogar. <risos> aceito, é, Aceito porque ele não é o único também. Várias, a gente conhece várias pessoas que, que não, mas eu acho que ele tá perdendo tanto, sabe? Porque, por mais a, a gente fazia as chamadas de vídeo ali, jogava e a risada, porque a gente tava naquela desgraceira mental é. que foi aquele ano desgraçado dos dois anos. 20, 2020, Pelo é. amor, e aí ele tava com a galera. Ó, vamos, Desopilar ali a gente ficava jogando algumas coisas até mais leves, né? Mais pra bater o barco e tá é. jogando de, de boas, quase um white um noise ali, né? um barulho de fundo, as partidas e muita risada, mas a gente aproveitou muito uhum. pelo, pelo Board Game Arena. É, pelo... mas
4: assim é muito diferente, né? Pode entrar no Board Game Arena e jogar lá para os gringos, jogar com quem tá online sem conversar, jogar Sim. quieto lá. É uma coisa, uhum. mas como a gente já, desde o início, pensou, não, vamos chamar as pessoas que então na internet ali, os nossos amigos, vão fazer eles entrarem nesse site, fazerem o um perfil e vir jogar com nós. Então a gente teve essa experiência de estar tá jogando junto, talvez o Lucas não tenha é, quem estar tá jogando junto, né, uma coisa,
3: uma coisa que não falamos também, mas existem board games solo, para apenas um jogador e tá muito Sim. muito em alta também hoje em dia, então eu tava tipo falando paciência. da experiência social, tu pode ter uma experiência social de board game jogando sozinha e são jogos maravilhosos, é, né? É, é, são pessoal, poucos ainda os que são é tipo exclusivos para uma o cara pessoa é na carta ali na mesa e é. boa, boa, tem jogos boa sorte se tu conseguir vencer o, o jogo, assim, uhum. tem o Friday, tem agora foi lançado há pouco tempo, o Underfall Skies, que ele é tipo, ele é quase uma representação do Space Invaders, que Uau. vai descendo as navezinhas ali, tu vai ter que matar uhum. ele manda um você não, não, quem tá não, jogando diz que é muito bom o jogo muito, muito bom tá. e ele é para um jogador apenas, né, um jogo de tabuleiro, para esse, então tem essas outras, ele tem os dois pontos, né tem o jogo solitário, eu sou um Pessoalmente, eu prefiro, se for pra mim, jogar algo solo, eu vou preferir jogar videogame, né, eu, a, 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 nós temos alguns jogos, alguns vários jogos até que jogam é, de uma a cinco pessoas, jogos que tu consegue jogar sozinho, uhum, mas eu não jogo, né, porque eu vou preferir jogar videogame. O jogo do cavalo lá. Mas vou jogar, <risos> vou jogar multiplayer, tanto tanto board game na mesa, quanto board game na, no,
6: computador. no computador,
3: tanto videogame... Eu, duas pessoas aqui no, no videogame quanto online também no videogame tá? eu, acho que dá, eu acho que vale tudo, na verdade é, essa uhum. é a, o que eu quero chegar aqui tá valendo tudo e são experiências tão boas quanto tão, são experiências diferentes mas eu acho que são tão quanto e até Sim. no momento que a gente estava né, acho que é, é muito válido porque aí tem a prima da Caccielli lá que tá morando lá no, no interior do interior não, lá na fronteira então tô muito longe, a gente se via uma vez a cada dois, três meses, né era o online que estava fazendo a gente de novo.
1: Sim, bem, bem bom. Eu vou fazer um comentário rápido aqui, Nossa. né? É, não, não, Eu não compartilho da mesma ideia que o Lucas, mas eu compreendo ele. Até porque uhum. eu, tive, uhum. eu tive um enfrentamento muito grande durante a pandemia com os meus alunos. De um desafio, né? O Eric colocou, ah, você não assistiu minha aula. E a gente, nós, professores, tivemos um grande desafio a, a, a Kate como pedagoga, deve ter lido, deve ter trabalhado, deve ter visto alguma coisa a respeito disso. De como é que a gente transformava a aula, a aula online em algo que não fosse aquela coisa tão macenta, tão chata, Mas tão... É, é. maçante. É. A palavra é essa, maçante. Né? E, e eu usava artifício de jogos durante as aulas, eu usava brincadeiras... Né, dava paradas, fazer umas brincadeiras, algumas coisas com os alunos, exatamente para poder tirar aquela coisa da aula tradicional que a gente uhum. tem infelizmente ainda, né? Que a gente coloca dentro daquele ambiente, aí você fica dando aula, tem um bocado de, não sei se é calango aí no Rio Grande do Sul, fica só aqueles bichinhos, né? É Assim né? Os, os é, é, headbanger, né? Só você falando e ele balança na cabeça. Então eu entendo essa essa questão do Lucas porque realmente tem gente que não se adapta, tem pessoas que não conseguem lidar com essa questão do online porque para elas o tato né, como é que eu vou dizer o contato com as pessoas é algo que diferencia, algo que torna a experiência algo especial para aquela pessoa, algo importante para aquela pessoa e talvez acho que seja mais ou menos por aí o sentimento dele. É isso, uhum. Lucas?
5: Eu posso só é, dar uma finalização nesse assunto porque talvez claro. eu possa ser mal compreendido. Eu não quero dizer ah. que as pessoas que caminham por esse... Que fazem essa trilha elas estão erradas, ou estão sendo... Com, cometendo um sacrilégio contra o universo dos board games, ó oh, Deus, board game Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que a mim não me dá prazer não me é interessante assim como tem pessoas que comem chocolate não tem interesse por chocolate não tem prazer com aquilo ali eu não tenho prazer em jogar um board game por internet, não é algo que me motiva que que me faz queimar aquela chama que tem mas as pessoas que importam tudo bem, não tenho problema nenhum, continue gostando, todo dia, tem seu jeito de se divertir, eu não tenho nada contra, mas do meu ponto de vista, né, na minha forma de lidar com os board games, eu ainda sou aquela pessoa, eu posso ser o velhinho que prefere ir lá o contato com as pessoas, estar tá ali na mesa, sentir o cheiro do jogo, jogar uma conversa fora, comer com a pessoa, é, ver a pessoa ali, até aquele processo, aquele ritual. Toda uhum. a vida, antes da pandemia, a gente tinha um ritual. A gente escolhia um dia na semana, um final de semana, você, olha, esse vai ser o dia do board game. Aí cada um ia lá, levava os seus jogos, se reuniam na mesa, aí tinha isso, você comia alguma coisa, depois lá se limpava, não pode pegar no jogo com a mão suja de comida. Aí você ia lá, escolheu jogos de entrada, jogos mais legais para aquecer a galera, depois pega o jogo mais pesado. Aí vai, tem conversa, tem brincadeira Aí o cara usa metagame, fala que o cara fez outro jogo Então esse clima eu acho muito interessante E eu, eu senti falta dele, mas não quer dizer que ninguém precisa seguir o mesmo caminho que eu sigo Então meu, meu gosto, certo? Só, só esse disclaimer aí pra não ficar... Certíssimo
2: eu acho Apareceu muito tanto muito gato assim, aí que apareceu você... um cachorro agora
5: É, eu acho
0: que um comentário que sintetiza bem o que o Lucas tá falando foi o da Viviane Souza aqui no YouTube. De fato é diferente, não se compara, mas nesses últimos tempos foi mais que necessário se reunir virtualmente para não pirar. Experiência própria. Concordo. Concordo, concordo, concordo. É, só um comentário rapidão que isso aconteceu mais com minha mãe, porque as netas dela moram no Macapá. E aí para conversar com as netas conversa via WhatsApp. As netas estavam é, aprendendo a jogar uno. E aí se fez uma videochamada dela com as netas, com a madrinha de uma, com outra pessoa para jogar uno. Cada um com um baralho de uno, jogando Vixe. juntos. Não me pergunte como. Eu não participei disso.
4: É. Quem ganhou? Ah, Quantas horas não, que deu? Não. Mas se elas se divertiram, é como? Não, o
0: que é importante é que se divertiram. Uhum. Pois bem, é, depois de começar, é, temos a turma que já conhece alguns jogos ou teve algum contato. Então, para quem quer se aprofundar mais no universo, que jogos seriam imperdíveis e um tipo de é, trilha obrigatória para ser ainda mais conhecedor desse segmento. E nisso eu já emendo com a última pergunta, qual é o, o jogo, board game preferido de vocês? Eu vou
5: começar pelo Lucas aí, Lucas. Eu vou começar a responder pelo final. Meu board game preferido é difícil dizer, porque... Cada jogo passa uma sensação diferente, são experiências diferentes, cada vez que você, o jogo vai à mesa, é uma sensação diferente que você tem. Então eu fiz uma lista aqui gigantesca de jogos, difícil, vou só passar aqui por cima, mas um jogo que eu joguei ultimamente que gostei bastante foi Deception, que é a Murder in Hong Kong, também Power Grid, Rising Sun, são jogos que que ultimamente me me fizeram ter uma sensação diferente jogando, jogos que, que foram muito legais. Aí tem vários outros jogos que a lista é grande, não vai dar pra ficar aqui dizendo tudo em é,
6: jogos, é né? Uhum. E
5: a questão para quem quer é, jogos que seriam imperdíveis, né? Para quem quer se aprofundar ainda mais. Aí vai depender de cada um. Como já citaram, o Pandemic é um jogo excelente para cooperativo. Quem quiser ir nesse rumo de jogos cooperativos, ele é um jogo sensacional, um jogo que é imperdível, você tem que jogar. É muito difícil. Acho que todas as vezes que ele vê a mesa... Com o meu grupo, acho que a gente nunca ganhou. É, tem outros jogos também que são muito interessantes, que é bom você jogar. Eu acho que Seven Wonders é um jogo muito interessante para você jogar. Aí, se você quer um pouco mais de um jogo mais pesado, Terra Mística é um jogo excelente para isso. É um jogo mais pesadinho, mais interessante. É, cara, são muitos jogos. Mas aí, basta você ir na Ludopedia ou então. BGG e dá uma procurada lá que tem jogos de todos os tipos que vai te, te ajudar a se aprofundar em determinado, é, determinado gênero que você tenha gostado Ótimo.
0: BGG, só a fim de explicação, é Board Game Guide, é? Não, Board Game Geek Board Game Geek
5: ah, tá. pois É bem, A comunidade assim... lá é gigantesca Vai sempre dar boas dicas de jogos trocar, trocar informação é muito importante para quem joga Board Game sempre sai um jogo diferente, sempre tem uma forma diferente de você aprender algo sobre aquele jogo então, fazer parte desses fóruns é algo interessante, o Lugopid é muito interessante você pode até conseguir jogos de preços acessíveis, você juntar uma uma turma lá, comprar alguma coisa então, vale a pena você participar desses grupos, desses sites no caso ótimo, ótimo passar agora a palavra
0: para o Alexandre
2: jogos preferidos é realmente é complicado falar ah, eu vou mais para uma categoria aí de jogos colaborativos que eu gosto bastante e um dos jogos que entra na categoria evento e é colaborativo e que também dá para jogar solo e que eu gosto muito é o jogo é, é aqui a gente já teve batalhas homéricas com o ancião que destrói o mundo e que você não consegue finalizar. A gente termina partidas com quatro horas de duração, morre todo mundo e todo mundo sai feliz (risos) contando por que que não deu certo, que estratégia não seguimos, que seria a melhor. E e é um, um... Por ser um colaborativo, há muita interação. Esse é um jogo com muita imersão. Eu já fiz eventos né, em casa, onde tinha direito a trilha sonora, baixei uma trilha sonora, botei cultulo para tocar. E aí a turma jogou. Ezequiel conhece boa parte, Dodó, Juraci, Martins. E a gente fez uma turma grande lá em casa. E foram horas jogando... é o Chior, e é um dos jogos que eu mais tenho expansão. Então, já dá para entender que o tema, além de, do colaborativo ser um dos que eu gosto, o tema do Lovecraft é um dos que eu mais gosto também. É, também gosto de jogos é, mais estratégicos, gosto de Power Grid, de Terra Mística, são jogos que, que realmente exigem um pouco ali da administração de recursos. Então está muito mais nessa linha. É, e quem quer se aprofundar um pouco mais em jogos mais complexos vai acabar esbarrando num desses jogos por aí. Né? São jogos que realmente exigem aí um pouco mais de duração, né? dedicação e entender as regras. São jogos um pouco mais complexos, mas que quem quer se aprofundar e conhecer esses jogos não vai se arrepender. São jogos muito bons. Power Grid é um jogo mais economic, né? Você tem que administrar usinas energéticas e isso gera todo uma mecânica de leilão, é muito bacana. E seriam essas as indicações que eu gostaria de deixar.
0: Ótimo, ótimo. Próximos a das indicações, o Vinícius e a Katiele, por favor.
3: <risos> Bom. Fiz ali uma trilha para como é que tu vai, eu acho que tu pode começar sim olhando o site lá da Ludopédia, que é o maior site de jogos tabuleiro no Brasil, ele engloba, engloba diversos canais de produtores de conteúdo, tanto em vídeo, podcast, em texto, tem de tudo lá, então é o melhor caminho possível para conhecer novos jogos ou be- jogos velhos, é a Ludopédia. O Board Game Geek é o maior site do mundo de jogos tabuleiro. ele tem um catálogo gigantesco, acho que atualmente são mais de 180 mil títulos diferentes de jogos tabuleiros no mundo, então tem bastante coisa para você descobrir, é bom ir para lá. Não se assuste porque são dois sites feios de dueto, tu vai olhar Sim. o Board Game Geek principalmente, tu vai lá tu não vai entender nada, é uma bizarrice aquele site lá, mas eu acho que é a maneira que eles acharam, eles até estão tentando dar uma modernizada, tá difícil. Mas é a fonte de conteúdo que tá lá. Uhum. Instagram também, tem bastante coisa pra procurar lá. Jogos Tabuleiro vai achar muito produtor de conteúdo por lá. Tem alguma coisa no TikTok também. Se tu quer conhecer gente que estão falando de. De jogo, de jogo pra te auxiliar nessa
4: né? procura, né?
3: Pra te saber aonde é. Porque quando a gente começou lá, em... eu comeu, descobri Jogos de Tabuleiro final de 2012, que eu ouvi num podcast de um amigo que ele convidou um jogador de jogo de tabuleiro, que nem tá acontecendo que aqui, é. né, eu fiquei sabendo, opa, jogo de tabuleiro, o que é isso aí, e aí eu descobri o Board Game Geek, né, então o negócio tava todo em inglês, lá, e aqui, site bizonho, aí depois descobri que tinha redor Redomadete, que virou agora a Ludopedia, né, então uhum. tá um pouco mais fácil hoje, a gente tem muito mais acesso é. a informações, tanto... Tanto jogos, os jogos, jogos mesmo, né, que o mercado mudou muito, melhorou muito, deu um boom agora nesses três últimos anos, o mercado nacional, o mercado nacional, tanto no sentido de jogos nacionais, quanto jogos tipo, trazidos e produzidos aqui no Brasil, aumentou uhum. muito. Então, a disponibilidade está muito maior.
4: Sim. É, uhum. então... Acho que seguindo a trilha ali que tu tá está falando, sim, de pesquisa, de coisa, para quem tá entrando agora, para quem quer ver o que, que é isso... Esqueceu de falar do YouTube, né, ah, gente? Achei. Aqui a gente tá com muito produtores de conteúdo brasileiro muito bons, desde aquele produtor raiz ali, ó, que vai te mostrar a regra inteira do jogo e vai tentar tirar as tuas dúvidas no vídeo completão, que é o Romir, Romir Playhouse. Eu procura. É eu acho que é o regra. principal, ele é a fonte de inspiração para outros criadores de conteúdo ali, né? Então, Romir Playhouse. Tem, eu quero citar também as gurias do Rainbow Meeple, que elas, elas são do Instagram e estão já faz uns seis meses, e ali sim, aí tu vai ver aquele unboxing de caixa, ela vai te mostrar todo o jogo, vai falar se rodou bem entre duas pessoas ou mais, agora elas têm a possibilidade de estar jogando com outras pessoas, então elas estão trazendo a opinião delas em vídeo, mostrando aquele jogo ali, acho que é bem bacana. Tu ir pro YouTube, ver certinho e também tem produtores gringos, né? O pessoal de fora também, tu bota lá no YouTube, procura. Eu acho que isso é uma ótima fonte para tu até se identificar com aquele criador e com o jogo, né? Nossa, eu quero ver isso, né? Ou ali no jogo ele vai falar uma sensação que ele teve ou uma mecânica daquele jogo que tu vai dizer, não, não é pra mim. Né? Já vai te auxiliar totalmente ali. Acho que é muito importante
3: ter essa identificação com o criador de conteúdo. Tem alguns que a, que a gente segue no YouTube, principalmente, que ele tem uma opinião muito parecida com a minha, porque ele joga só com a, principalmente com a esposa dele e tudo mais. então E na maioria das análises que ele faz, depois que eu joguei o jogo, algum jogo que ele já e depois que eu já joguei, eu assisto o vídeo de novo ou assisto o vídeo pela primeira vez no jogo para ver a opinião dele sobre aquele jogo, e como muitas vezes as nossas opiniões batem, eu tenho bastante confiança no que ele vai falar, uhum. sabe? Então eu sei que se é um jogo que ele gostou, muito provavelmente eu vou gostar, muito provavelmente vai funcionar uhum. para nós. Então você vai ter, à medida que tu vai conhecendo, tu vai ter nesse tipo de identificação, e é muito importante, né? para ter aqueles produtores que tu vai conseguir, eles vão conseguir te, te passar melhor o conteúdo que vai Sim. ter. Como a Catia falou, alguns que vão só explicar a regra, tu não vai nem precisar ler manual, mas leia manual, o manual é super importante, mas tem vídeos que tu não vai precisar não, é. ler.
4: São 40 tem... minutos, uma hora de vídeo inteiro, mas é uma leitura de manual contigo, né? Ele vai tirando tuas dúvidas, mostrando te mostrando, né? eu acho que isso, para quem tá entrando hoje, já que tem essa possibilidade, a gente não tinha isso há 10 anos atrás, né? Eu acho que de 5 anos para cá, os canais agora estão fazendo 6 anos, né? Então, fica aí a dica para quem tá agora. É uma possibilidade, uma coisa muito positiva do board game em 2022, é isso aí. Vamos
3: lá, a pessoa já jogou o um jogo de tabuleiro, Para onde é que ela vai agora?
4: Ah, é indicação? De indicação. Ou é trilha ainda, vai seguir tá uma na, trilha? Tá na
3: trilha ali, ó. a pessoa já jogou um Pacaçosa, já jogou um Catan,
6: já jogou
4: um ah, Ticket. eu quero, in- eu quero indicar o um jogo que fez eu gostar mais de jogos pesados que eu vi a nossa história de jogador, ele jogava mais com os meninos e tal. E eu ficava ali num card game, num joguinho mais família. Mas uhum. quando eu vi esse jogo na mesa ali, eu me sentia assim, ah, eu quero sentar, eu quero jogar com eles, que é o Lords of Waterdeep. É um jogo bem básico de regras, né? Mas ele te dá toda a imersão ali na alocação de trabalhadores, que é uma mecânica que, hoje eu me identifico muito com essa mecânica, que é o o jogo que é um dos meus prediletos, a gente já conheceu muito o jogo mesmo, ele tá na nossa coleção e não vai sair tão cedo, e...
3: É bom falar do Lorde, já que da galera do RPG, o Lorde of Waterdeep é baseado em D&D, né? Ela é em Waterdeep, que é a cidade lá do, do dos reinos, eu não conheço muito não conheço o RPG, ainda. mas eu sei que é, tem toda essa parte uhum. então, se tu joga RPG, se tu joga B&D, tu vai ver os personagens muito familiares ali uhum. que, vão, que vão estar participando, é. né vai ser um dos dois, e ali, até pra ti mais. que
4: não conhece porque eu também não conheço muito não assim não precisa, né, não, não precisa, precisa né? ter histórico
3: mas se tiver, uhum. tu vai aproveitar muito mais
4: é, eu gosto muito do jogo deixa aqui minha indicação, e eu gosto também muito do Takenoku, eu acho que é um jogo lindo, maravilhoso um uhum. fandinha, ele. Tu vai se movimentar, os tiles são grandes. Ele tá com preço bem acessível ah. também. Ele não independe de linguagem, de, de leitura, jogo. né, de idioma. É muito bonitinho o jogo, e eu acho que ele é um jogo fácil de tu apresentar. Eu penso muito assim em apresentar para, eu quero jogar com a minha sogra ou jogar com pessoas que não são do hobby, também elas vão ver e vão querer estar tá na mesa, sabe? É um jogo bonito, é um jogo colorido ali, ele cresce porque tem a função dos bambus. Eu acho que Takenoku Lords of the Deep são as minhas indicações de hoje.
3: A minha indicação já foi citada, vai ser a terceira vez ele citada, então a, prova, a ah, aparentemente é um jogo bom, que é o Terra Mística. <risos> Terra Mística, inclusive, já falando Terra Mística, eu escrevi um texto essa semana lá pro joguem2.com.br, falando que nós temos já sete anos que ele está aqui na nossa coleção, ele ainda é um dos nossos jogos favoritos da vida. Sim. É um jogo maravilhoso. Não é mais jogo tão longo, porque como... Conseguimos jogar ele uma hora e meia, uma hora e vinte, mais uhum. ou menos cada, cada partida, né? Nossa, é um jogo estratégico, é um jogo que tem zero sorte, ele não tem nenhum tipo de, de informação escondida. Tudo que, que tu precisa saber está no desde o início da, do, do jogo, tá? uhum. não vai ter sorteio de carta, não vai ter sorteio de nada. Então é um jogo muito, muito bom, joga muito bem para dois jogadores, apesar de que algumas pessoas falam,
6: que mas não. Sim, ele
3: joga muito bem para, uhum. para duas uhum. pessoas. Isso. Nossa, é dead. só é. elogios. Os, ali, os guris falaram também, então sabe que é um bom jogo, uhum. né? Outro. o um uhum. outro jogo para pessoa que tá...
4: Na trilha aí,
3: na trilha na do trilha board trilha. game. Quais é. foram os primeiros que a gente comprou? Os, bom, os primeiros que a gente começou foi o Catan, Carcassonne, Ticket Chiquet... to Ride, de verdade. Ah, Falar um então que foi o um jogo que trouxe, que mudou o mercado nacional, um jogo cooperativo, que é o Zombicide mensagem que para quem gosta de jogos de videogame, gosta de zumbi, gosta de dar tiro e todo mundo tem que se ajudar para fugir, nós não gostamos. Né? <risos> mas já tivemos o Domicídio, porque ele é um uhum. jogo muito bom muito bom para introduzir, para explicar para novas pessoas. Ele é muito fácil de tu ensinar, apesar de ter bastante regras. Se o, o dono do jogo conhece o jogo, tu consegue explicar muito bem e acompanhar as minhas partidas. Mas ele é super temático centenas de, de miniaturas de zumbizinhos e cartinhas de arma e dá tiro e, e rola dado e, e foge do zumbi e mata zumbi e vai ganhar experiência e tu vai subir de nível, então ele tem essa pegada de um videogame muito divertido para quem, uhum. quem é isso aí então
5: ela também é uma boa indicação
3: né? uhum. ótimo, ótimo, ótimo uh, Alexandre, Vini Lucas já deu sua indicação tudo eu doido?
0: Uhum. Já.
1: todos os três
0: Ezequiel dizer
4: que ó, vai querer dar
0: indicação
2: de algum jogo? Uno! <risos> bota outra caixa também, imagem e ação.
4: Eu sou...
0: Eu sou Uno, Eu sou, mas bota, bota Uno eu, 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 com eu, eu, regra da casa. A primeira Quero ver coisa... essa
1: pílula. Quando eu fui entrar em contato com a Katia, as primeiras coisas que eu falei pra ela olha cara, eu sou muito zerão em board, eu tenho uma experiência assim muito pequena e eu vou hoje ficar mais como espectador, né, e de colocar coisas aleatórias ali para poder exatamente trazer, né, tirar um pouco mais de vocês, porque eu estou aqui com três, quatro pessoas, né, que gostam muito disso. O que também é fã de board, porque eu sei ele gosta de jogar de vez em quando. Eu não sou porque board é uma coisa que exige muito tempo e tem para mim é uma coisa muito escassa, uhum. né, então... Mas sempre que eu tenho oportunidade Sempre que que
3: Sábadozinho da A. É. Olha, olha só, vou, vou, vou já dizer que isso é uma falácia, uma porque uma, tempo, tempo é questão de prioridade. É, e nós temos alguns jogos aqui que a gente joga em 5, 7 minutos vou na partida. Pa, vou inteira. te passar eu uma listinha depois. Jogos eu bom, agora, bom, eu agora e digo que
0: no físico também e, tempo é um negócio rápido. relativo. É. Não, tem, é. Partida, tem
3: alguns jogos que tem partidas que duram. Dois minutos, três minutos, e tu vai se divertir demais jogando. É, né, verdade. Sabe? Então tem joguinhos que tu consegue encaixar naquele têm, intervalo do, do vocês meio-dia. Vocês têm filhos tu... sem
1: ter quatro patas? Como? Vocês têm filhos sem ser filhinho de quatro patas?
3: Como? Não, não, não. não. Que? <risos> bota, a bota a criança jogar Bota criança também, jogar, ó, vou é te uma
4: lista é de infantis aí, é bem verdade. rapidinho. É. Vamos fazer mudar isso aí. Daqui um é meio ano...
1: O Alexandre já tá com as, as dele criadas, já as duas, né? A prioridade é, é o que eles querem, velho.
4: É ah, mas eles primeiro... vão querer jogar. Ah, eles vão querer jogar. Se tu tiver os um jogos certos dentro de casa, um card game de bagulho. Uma indicação,
3: então, jogando ponto juntos, o canal ah, é? do Thiago Queiroz lá do Paizinho, virgula. sensacional. Ele joga com os piasses, com aquela criançada toda que ele tem, né, um... Quatro. Uma perca de tudo que é idade, ele tá jogando com essa brincadinha ali, Legal. tá mostrando como é que é que
4: uhum. consegue também, né? É, Então, certo.
3: talvez, né...
4: Vamos te trazer vamos aí, vamos botar essa jogar. família aí pra jogar.
3: Pra, pra quem não precisa assistir série, não precisa assistir filme, não precisa assistir futebol, joga e joga o estabeleiro. Não, não, peraí, peraí, peraí.
1: Eu sei não, que no é, passado é, remoto é. vocês foram gremistas, né? Aqui
0: também eu sou tenho tá? voltar, então... Por favor. <risos> Não, Izaquiel, tem que tem que fazer que nem um meme, dizendo, meu filho, eu espero que você goste do presente, uhum. do seu presente de aniversário. O presente de aniversário uhum. é um board game.
6: Claro. Que você comprou mais Sei. pra
0: você do que pra ele, mas tudo bem. Inclusive, eu quero ver você jogando Uno, só que jogando um... direito. Hum. Direito. Que nem o criador do Uno sabe jogar Uno. Eita, nós. Que saiu... No começo desse ano, eu acho, dizendo que nunca existiu a regra de dizer o Uno para quando você tinha só uma carta. Poxa. Mas nunca existiu aqui. essa regra. Mas tá aqui. Não foi os tá usuários escrito? que inventaram.
3: Enfim. Ah, as produtoras lá, que imprime o jogo, que inventou... O, que inventou não, é, a, é, a produtora é. que
0: imprime, aí ela pode ter colocado na caixa. Mas quem criou o jogo nunca inventou e Nunca botou procura essa regra. Procura aí, resposta. procura aí.
4: Chama o VAR. <risos>
2: É, o, olha, o, o Double, que foi a indicação aí de jogos iniciantes, é muito bom para a criançada, entendeu? Uhum. Né? Para a é, criançada é que bom, tem uma isso. idade mais reduzida, assim, né? E, é é muito
0: um é, é, é um... jogar com Ícaro, viu, Ezequiel?
2: Uhum. É, é, é muito difícil você encontrar jogos onde a, a faixa etária tá adequada. Às vezes você consegue uhum. fazer aqui algum jogo seja jogado por crianças com um pouquinho menos de idade uhum. basta você simplificar um pouco as regras, para que ela possa ir pegando o jeito e depois você vai Aí, implementando ó, as regras o, a jogador todo que... É. o que não pode pegar muito, muito aqui no, no, em
3: jogos do, do Brasil, porque geralmente a idade da caixa vai ser 14 anos por motivos de legislação né? Porque e. se for fazer todas a pagar todas as taxas que tu tem que pagar para fazer a avaliação certa de idade lá né? É, ele aumenta muito o valor do jogo, então eles costumam botar só 14 anos ali, que é o que tu precisa uhum. para baratear uhum. o custo, né? Mas uhum. geralmente tu vai conseguir jogar 10, 8, 6, a gente joga, a gente joga bastante com sobrinhos né? É, e tem 5, 6, 6 e 7, né?
4: é bem bacana. Olha só, quando
1: só restar uma carta ao jogador, ele precisa gritar uno. Que significa não, aí, uma.
0: Aí é a publicadora filho, filho. que é a Grow, <risos> não é? É a Grow que fez um dois. o Uno, esse, tá aqui, que tá vendendo. Não, tô dizendo que é a fabricante. Ah. Fabricante é quem? Grow? Esse
1: daqui é a Mattel. Quem Mattel revisou
4: falou. o manual.
0: É uma regra que a Mattel colocou, mas Mattel. quem criou o jogo, o Game Designer, não tinha colocado essa regra.
4: Hum... Viu? Só que louco.
0: Mas
1: aí eu acho que é uma Ele coisa esqueceu. válida porque eles sentiram a necessidade dos, do, do, dos usuários, meu
0: filho. Aí, é. aí eu digo, <risos> se a Mattel colocou essa regra aí de dizer Uno, por que, que a gente não pode colocar a nossa né?
3: É. Mas, é. mas isso é verdade mesmo, sabe? Essa questão de regra da casa, eu acho que você tem que jogar o jogo da forma que você vai achar divertido se tá, tem uma regra aqui, porque tem algum jogo, um jogo que a gente jogou por bastante tempo, esses tempos, o ano passado, a gente foi jogar com o autor do jogo, e ele corrigiu a gente, Ufa, e é? o jogo ficou sem graça, mas é assim. Oh, nós jogávamos oh, uma variante. É variante assim, na verdade, aí eu fui olhar no manual, foi para do manual que uh, a gente se baseia de, se não diz que que não pode, então pode. Então, é. então a gente fazia ação, a ação que a gente fazia não dizia que era
2: proibido fazer isso lá. Então a gente fazia. Então, é. foi falha é. do design. A, então, a é. tá florescendo. <risos> Mas enfim. Rapaz, jog- jogos com, com regras muito complexas, é muito comum você iniciá-lo errando muita coisa. Muito. Então hum. você acaba descobrindo assim: rapaz, eu errei, e a forma certa de fazer nem é tão interessante assim. Hum. É, então. É, regras da casa surge é muito comum
0: não inclusive um fato curioso copi eu comecei jogando errado que eu vi um grupo jogando na, na faculdade e o copi lá tipo é o copi uma das regras é que pagando sete moedas você pode dar um golpe de estado uhum. só que é, esse pagando sete moedas eles não leram direito então o jogo se resumia a juntar sete moedas pra dar golpe de estado atrás de golpe de estado. Tipo, você dava o golpe de estado, só que não gastava as moedas. Ah, Que eles estavam jogando.
6: Não, 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 não.
0: Pois é, aí depois eu fiquei achando estranho. tem que dar essas sete moedas, não sei o quê. Aí foram reler a regra, aí tem. (risos) Ai, ai, muito bom. Muitíssimo obrigado a todos que participaram aqui do nosso programa. Em especial a todos que mandaram mensagem aqui: Bless Processing, Viviane Souza, Arnaldo Galberto Brandon Rocha, Arnaldo Arnaldo, Daniel Alves, Passa Cristiano aí. Comune, a agora a senhora Skyla. <risos>
1: Camila, cara.
0: A Camila. É porque eu, eu só vi o, o Nick que eu perdi a, a mensagem uh-huh. dela se revelando. Mais um obrigado especialíssimo a quem faz o programa conosco. Começando por ele, Lucas Silva. É hora do Considerações Finais em Jabá.
5: Ah, eu que eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez contribuir. Fazia tempo que eu queria que não tivesse um podcast novamente o tá, segue ligado a Board Games. Todo mundo do Zequiel sabe, me conhece, que minha batalha sempre foi para ter mais Board Games dentro da, da entidade. E é um prazer participar novamente aqui, poder falar um pouco mais sobre esses jogos, que são uma paixão para mim e para muitas outras pessoas ao meu. Lado. É, quero dizer, não tenho nenhum jabá porque eu não sou um, um, um cara que está muito ligado mais à é internet, mas é, quero dizer para vocês que continuem jogando, busquem... É, Conhecimento. ...emparatão nas todas, com esses jogos, porque é
0: importante ter uma. É isso aí. ótimo, <risos> ótimo. Obrigado também para e Vinícius.
4: Ai, muito obrigada gente, que agradeço estar aqui. A gente adora sempre participar de live e tá conversando sobre board game para outros públicos, né? Claro que hoje não é um público tão diferente assim. São jogadores, são gamers mas a gente veio falar aqui do nosso amor do nosso hobby né?
3: são videogamers né?
4: videogamer.
3: <risos> né? é bem essa diferença
4: é, então, e eu... como o Lucas falou, a gente falou ali do, do investimento que é o hobby se eu acho que meu, meu finalização, se tu tem a tua estante de jogos de tabuleiro utilize-a Jogue os seus jogos de tabuleiro, né? Não ficar fissurado. Que
0: você tem em suas mãos.
4: É, não fica fissurado em lançamento, em novidades e tudo. Assim, tenta usufruir o tanto que aquela caixa pode te dar, né? Eu acho que essa é a dica. Assim, utilize o que tem dentro de casa. O jogo ali. bom
3: é jogo que vai para mesa, né? Isso mesmo. Aí, é. Né? Mas é isso aí mesmo. Muito obrigado pelo prazer de estar aqui. Pela primeira vez, talvez tenhamos mais. Sim, ter.
4: vamos voltar para ver a história lá da família de Ezequiel jogadora, ele falando como é que foi <risos> o primeiro <risos> ano dele jogando saborista. Ah, e
3: uh, estamos no Joguem 2 no Instagram, arroba 2 tem nosso site também, joguem 2.com.br. Uhum. A gente compartilha muito das nossas das nossas jogatinas quase que diárias.
4: Sim, né? quase que diariamente a gente está lá nos stores, né? Compartilhando eu e o Vini, compartilhando novidades, postando também sobre o que é ser um jogador, né? A gente fala muito disso, né? Não só de jogos, mas o que, que a gente se sente, né? De jogar.
3: A importância que é de jogar, né? Com... Quão bacana que é, o É, as todo esse amor
4: ali que o Lucas conseguiu expressar melhor que nós hoje ali, né? Toda essa experiência, né? De e é, estar... é isso
3: aí, é essa situação que tu é. tem, né? De estar com as pessoas, de estar envolvida com as pessoas, de olho no olho, uhum. e vai jogar um jogo treta aí dentro na cara. E é, e foi.
4: nós dois a gente joga, né? Teve, algum... Teve, um jo... Teve um jogo ano passado, que foi novidade aqui em casa, que o Vini me conheceu mesmo, né, Vini? Eu travei <risos> ele de um jeito, assim, olha, que ele ficou quase que chateado, né, Vini?
3: Descobri que eu sou uma pessoa rancorosa, eu, eu achei que não era rancoroso, então a Catiane me deixou rancorosa. É. Então, a gente descobre o, pior, o melhor e o pior das pessoas está nos no joguinhos. de né? Isso,
4: está no joguinho de tabuleiro, é isso, muito obrigado pelo convite e sucesso
2: aí. Uhum.
0: Ótimo, ótimo, muitíssimo obrigado. Agora Alexandre Melo.
2: E aí pessoal, foi bom participar aqui, uma experiência nova para mim. É um, é um prazer conhecer todos vocês, eu não conhecia o Eric, nem o Lucas, nem a Vini, nem o Vini, nem a é, Board Game para mim realmente começou daquela forma que expliquei, para puxar as minhas filhas mais distante ali um pouquinho do, da interação com a internet, elas eram pequenas na época, isso trouxe, é, e, e eu mantenho muitas lembranças boas, né, de... de de poder dividir isso com elas, estendi isso a amigos do trabalho, a gente montou um grupo, a gente se divertia demais presencialmente, a gente está mais de dois anos aí sem jogar, muitos já até estão fora do país, mas as jogatinas são eternas, né? a gente sempre está relembrando desses encontros e prometendo sempre, Fazer um próximo. Né? Os jogos têm esse, esse, essa magia, né? A gente consegue juntar, interagir, criar aquela sensação e ficar com a vontade de repeti-la, né? Eu acho que board game está resumido em tudo que vocês sabem Eu Espero continuar ter a possibilidade de reencontrá-los em jogatinas, quem sabe no board game arena.
6: Sim.
2: Nosso, né? A gente se vê por aí, numa mesa dessa qualquer aí.
0: Um dia, a gente marca aí pra jogar no, no Board Game Arena e leva também eles aqui Norões. É isso aí,
2: cara. Lá tem
3: uno também, pô. Ô, oh, show!
2: Opa! <risos> Nem sei se
3: tem,
2: né? Deve ter. Mas ele tem,
3: tem uma variante Uno, é, uma, uma, é o Duo. Hum. Mas é bem, é bem parecido, dá pra fazer essas mesmas locuações ali, mas é bem, bem bacana, bem divertido. <risos>
1: Eu acho que quando a gente fala de jogo, muito do que faz o negócio ser divertido, é a forma como você se apaixona e como você joga com seus amigos com os jogos. Então isso é o que a gente tem que colocar na mesa, é o que tem que colocar no joystick, é o que tem que colocar na telinha quando você está curtindo e está se divertindo com os jogos. Eu sou um cara que eu curto muito os jogos e quem me conhece sabe que eu respiro isso, né? Eu gosto demais dessa coisa e conhecer sempre nunca é demais. Hoje eu tive uma grande aula aqui, conheci muita coisa que eu já ouvia de nome, que ficava aquela coisa assim, ressonante, longe, mas eu senti bem mais próximo, né? E me lembrei também de algumas experiências, algumas coisas que eu já tive a satisfação de ter. É isso. Eu sou Ezequiel Norões, sobrevivi jogando, né? Vou Vou mudar agora a chamada, né? Sobrevivi jogando. E é isso, cara. Espero que a gente possa se encontrar aí no próximo papo, na próxima quarta-feira, na próxima sexta. Enfim, dentro da programação e das coisas que a gente tem, não segue. Um abraço pra todo mundo. Valeu.
0: Eu já disse, você pegou esse negócio desse lema porque quis. Agora é que eu conheço. queria
1: que ele passasse. Tá passando. Quem rápido, não pode com
0: pote, não pega na rodiga. <risos> Mas enfim, eu sou Eric Mota. Muitíssimo obrigado a todos que assistiram. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, é, é arrobaeric.c.g.mota no Instagram. Lá tem link para todas as redes sociais e a gente convida também para que vocês sigam as redes sociais da UCEG. Nós temos arroba UCEGAMERS no Instagram, facebook.com.br ucegamers, twitchtv ucegamersoficial, nosso canal do YouTube que você chega digitando quebrandocontrole.com.br na barra de pesquisa, temos também nossos feeds de podcast no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast. Conheça também nossa programação, segunda-feira, às 20 horas. Nós temos o Petiscaria Gamer na Twitch.tv TV Cultura Milanesa. Quarta-feira, Quebrando o Controle, às 20 horas Twitch, YouTube e Facebook. Quinta-feira, Hidden Gems, às 20 horas no nosso canal do YouTube. E sexta-feira, Amanhã o nosso tem, né? querido Amanhã e amado tem, né? Happy Hour que vai ao ar toda sexta-feira às 18h30 no Instagram e na Twitch. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima e tchau.
6: Tchau, tchau.